0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM son las 7 de la mañana con 4 minutos de este 3 de noviembre y arrancamos con Primer Movimiento, querido Benito Taibo,
2: muy buenos días. Querida Luisa Iglesias, un verdadero placer, damos también la más cordial bienvenida a quien siempre está aquí presente, que es Juana Inés de ESA, nuestra jefa de información. Ah, Le
1: abrimos el micrófono a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, ¿cómo estás Juana Inés? Bien, ¿ustedes?
3: Muy bien. ¿Todo muy en bien. orden? Sí, ya.
2: Este, ya se les
3: acabó el recreo, señor.
2: No, el, el senador Omar Fallad Ay. dijo... Que siempre no era así, que como creen? Que fallad, no, que, que sí. Fallad es de humanos. Sí, o no, sea, bueno. uh, Que no, que no, que no era eso lo que quería decir. Que no se burlen que, con tantos memes, sí, por
1: favor, que, que no lo estén troleando en su cuenta, arroba Omar Fallad, ¿no? sí, no. <risa> sí
2: por favor, que... Que puede empezar de nuevo, de cero, volver a escribirla. Estamos hablando de la iniciativa que lanzó para la regulación del Internet, que tenía una serie de fallas. Hablaremos de ello durante el programa, así que tampoco vamos a adelantar mucho.
1: Pero, pero ha sido todo un tema y lo, lo interesante ha sido ver cómo las redes sociales también tienen sentido del humor cuando se trata de este tipo de leyes y también saben responder de una manera aguda e inteligente. Sí. ¿no? Es, esa es quizá una de las respuestas que se espera en redes sociales, no, no la agresión, eh, sino el conocimiento y también, bueno, muchísimas páginas donde se fue informando en qué consistía la ley Fallar, todos los usuarios se fueron enterando, hablaremos de este, de este momento y de qué es lo que está diciendo Omar Fallar. Venga. Pero hay muchísimas cosas que platicar esta mañana.
2: Así es, vamos a arrancar con el festival, el cuarto festival en contacto contigo. Que los días 7 y 8 de noviembre se presenta en el Centro Cultural Universitario Y para darnos todos los detalles sobre este evento grande, grande, grande Estará con nosotros Horacio Lecona secretario técnico administrativo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
1: Esta mañana también vamos a platicar con nuestros amigos de la Dirección General de Música. Edith Zitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la UFUNAM, va a hablar con nosotros sobre Wagner espectacular de la UFUNAM. Esto va a estar dirigido por Enrique Patrón de Rueda.
2: Tendremos la colaboración de José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la multiculturalidad, que nos habla sobre el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
1: Como comentábamos en la nota del día, vamos a hablar de la fallida ley Fallad, peligros y consecuencias. Esto lo vamos a platicar con Alberto Candiani, apasionado de la tecnología y conductor de resistor aquí en Resistencia Modulada.
2: Tendremos, por supuesto, nuestra sección, si hay olvido, no hay justicia. Estos 43 mensajes sonoros, poesía, eh, maneras de ver, postales en los cuales uh, 43 poetas hablan sobre los trágicos sucesos de Iguala y recuerdan a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
1: En nuestra mesa del día hablaremos de Siria en Viena. Esta conversación será con el doctor Tariq Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana y especialista en Medio Oriente. No se lo pierdan, será como a las 9.20 de la mañana, más y, o menos.
2: Y, más, y ya para cerrar el primer movimiento, tendremos la colaboración de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. El pues, no es, El pues que nos va a hablar pues pues que nos hablará sobre la fauna nativa contra la fauna invasora este es todo un tema las faunas nativas se ven se ven de vez en cuando um, agredidas y exterminadas por faunas invasoras ha sucedido en los canales de Xochimilco, ha sucedido en un montón de lugares.
1: Habría que preguntarle a Mireya y más si estas faunas invasoras también tienen que ver con, por ejemplo, eh, cuando queremos tener una planta exótica en nuestra casa, nos la traemos de un lugar de otro país ¿no? y esta planta acaba con todas las demás plantas en un huerto, acaba con todas las demás eh, especies de un jardín desde, desde animalitos hasta plantas y demás, sí. es interesante
2: Y esos peces exóticos que se cobran que luego los niños los tiran por el retrete, y que acaban siendo una... ¿Y que acaban siendo la... lagartos milenarios? Casi, ¿eh? Casi. Es,
1: es que
3: no lo dudo. Luis ya escribió una película en dos segundos, ¿viste? De los sí. lagartos milenarios
1: sí. que viven en los retretes. Bueno, eso también sería que como originalmente para un... salieron
3: de una feria.
1: Eso será para un martes de mitos, sí. próximamente, los Muy lagartos bien. en el retrete. el lagarto milenario. Pero bueno, ya,
2: ya son las siete de la mañana con nueve minutos y le damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera y amiga Vania Nuche para nuestro corte informativo de las 9 de Vania.
1: Muy buenos días, Vania. Hola, muy buenos días a todos.
4: Iniciemos con Información Nacional. En Michoacán, la Procuraduría General de Justicia confirmó que tiene listas 28 órdenes de captura para contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y estudiantes normalistas de la entidad. El procurador Martín Godoy precisó que los mandamientos son por delitos del orden común como robo, daños materiales y robo de vehículos. En Morelia, Michoacán, a partir de este lunes, fueron desplegadas fuerzas especiales y de proximidad de la Gendarmería Nacional para combatir a los grupos criminales que operan en la ciudad. De acuerdo con Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, se trata de 300 elementos que se incorporan a esta tarea en apoyo a los cuerpos policiacos del Estado. El gobernador Silvano Aureoles reconoció que en la entidad todavía hay dispersas 12 células del grupo criminal de los Caballeros Templarios. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que en los últimos 10 años, 3.682 personas han sido reportadas como desaparecidas, de las que 34% no se les ha localizado, es decir, 1.266, por lo que continúan abiertos sus expedientes detalló que de las 2.416 personas localizadas, el 90% se halló con vida. Las 242 restantes aparecieron muertas. El gerente de meteorología del Servicio Meteorológico Nacional, Alberto Hernández Unzón, informó que se avecina una temporada invernal con muy bajas temperaturas. Esto debido a un gran periodo de transición por el fenómeno del niño. Hernández Unzón, advirtió que en diciembre y enero las temperaturas bajarán excesivamente y que podría haber tormentas invernales con nevadas, como las registradas en días pasados en Chihuahua. Por ello hizo un exhorto a la población a mantenerse informada. En información internacional, 300 periodistas han sido asesinados en la última década. Esta es la cifra que dio a conocer este lunes la ONU con motivo del Día Mundial contra la impunidad de los crímenes contra periodistas que se conmemoró ayer.
5: Más de 700 periodistas han resultado muertos en los últimos 10 años, uno cada cinco días, simplemente por llevar al público noticias e información, según el secretario general de Naciones Unidas. Con motivo del Día Internacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, Ban Ki-moon destacó la urgencia de proteger a estos profesionales y llevar ante la justicia a aquellos que los atacan. Este Día Internacional fue proclamado por la Asamblea General de la ONU para conmemorar el asesinato de dos periodistas franceses en Mali el 2 de noviembre de 2013. Si bien muchos mueren en los conflictos que cubren, demasiados han sido asesinados, «Solo uno de cada siete de estos casos es resuelto y menos del 10% son investigados plenamente», advirtió el titular de la ONU. «Esta impunidad aumenta el temor entre los profesionales y permite a los gobiernos censurar con inmunidad añadió Ban. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, se hizo eco de este mensaje y aseguró que ha condenado públicamente cada uno de los asesinatos de periodistas y ha insistido en la necesidad de investigaciones más exhaustivas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
4: La campaña electoral en Turquía fue desequilibrada, sin las mismas oportunidades para los contendientes y con demasiadas restricciones a la libertad de prensa. Así lo señalaron los observadores internacionales encabezados por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa luego de presenciar los comicios celebrados en Turquía el fin de semana en los que ganó el Partido de la Justicia y el Desarrollo del presidente Recep Tayyip Erdogan. Los observadores señalaron que, tras examinar la programación de cinco canales de televisión, se concluyó que tres de ellos favorecieron de manera evidente al partido gobernante. Este lunes, la policía turca decomisó todos los ejemplares del semanario Nocta. Con una orden judicial, los agentes aparecieron en la redacción en Estambul y detuvieron al editor de la revista y al jefe de redacción. También confiscaron los ejemplares ya distribuidos. La revista, que es muy crítica con el gobierno, mostraba una portada con la imagen del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y la frase «Inicio de la guerra civil en Turquía», refiriéndose a la victoria electoral del partido islamista. En octubre ya habían prohibido una edición de Nocta y en septiembre retiraron otra con un fotomontaje de Erdogan. El presidente francés François Hollande y el presidente de China Xi Jinping Acordaron que el pacto que se establezca en la reunión que se celebrará en París a partir del 30 de noviembre sobre el cambio climático deberá ser ambicioso y vinculante. Además, que los países se sometan a revisiones quinquenales del cumplimiento de sus compromisos. A través de un comunicado se informó que dichas revisiones buscan reforzar la confianza mutua y promover una eficiente puesta en marcha, por lo que el acuerdo deberá enviar una señal clara para que el mundo cambie hacia un desarrollo verde, bajo en carbono, respetuoso con el clima y sostenible. Y en la nota de la UNAM, en México, uno de los principales retos que enfrenta la educación es el de la calidad. No poner atención en este tema significa comprometer el desarrollo de una nación, advirtió el rector de la UNAM, José Narro Robles. Esto al participar en el seminario Sistemas Nacionales de Universidades Estatales en el Mundo, Comparaciones, Desafíos y Proyecciones, organizado por la Universidad de Chile.
6: No poner atención en la calidad es comprometer francamente el desarrollo de una nación. Y esa calidad tiene que ver con un tercer reto, nos guste o no nos guste, que es el tema del financiamiento. Es muy difícil alcanzar calidad en la educación cuando no hay un financiamiento adecuado. Yo soy de los que piensan que el financiamiento de la educación superior en países como México tiene que ser desde la perspectiva del financiamiento público. La gran mayoría de las universidades mexicanas públicas tienen cuotas para los estudiantes que son realmente simbólicas, no representan honestamente una erogación mayúscula dentro del seno de la familia y el gran presupuesto que se otorga es por la vía de las finanzas federales, cuando son universidades federales, o federal y estatal, cuando son estas universidades estatales a las que me refería.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Vania Nuche por este corte informativo de las 7 de la mañana. Vania, nos escuchamos cerca de las 10.
4: Claro que sí, muy buenos, buenos días a todos.
1: Buenos días, Vania.
2: Acabamos de escuchar San Dunga. Uh, San, la San, dice, Dunga. San Dunga. Eh, es un <ríe> grupo israelí llamado Nabusenko y Taraf de Haidaus. Uh, estuvieron en el Festival Internacional Cervantino, pero serán retransmitidos, o sea... Se grabó, por supuesto, el concierto y será retransmitido en el cuarto festival En Contacto Contigo. Sí.
3: Para Rosario Martínez, que nos escribió que no le gustó. No te preocupes, Rosario, lo puedes volver a oír en el Contacto Contigo y a lo mejor ya le, le No, agarra
2: a, el no gusto. le gustó a Rosario Martínez. Pero sí, sí es me una me delicia.
1: Gustó. Como va a ser una bueno, delicia, quien. va a ser una delicia todo el contenido eh, de En Contacto Contigo de, de esta ocasión, de este cuarto festival eh, del que tenemos que hablar sin lugar a dudas.
2: A ver... En su cuarta edición, el Festival Anual En Contacto Contigo se llevará a cabo con un toque especial, la reunión en un solo espacio de grupos artísticos que han participado en el programa en distintos planteles universitarios, a quienes se sumará el talento de redes estudiantiles de danza, teatro y coros.
1: El cuarto festival En Contacto Contigo tendrá como evento especial el concierto de la UNAM por México, con la participación de un coro integrado por estudiantes que audicionaron para formar parte del ensamble coral, acompañados por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata.
2: A tres años de su puesta en marcha, cumplidos el pasado 8 de octubre En Contacto Contigo, que es este programa en el cual los estudiantes <coughs> perdón, sí. que pertenecen a la universidad pueden eh, pedir boletos, para los eventos que quieran que se desarrollen, en, o que patrocine, o que haga la universidad, y lo único que tienen que hacer es luego hacer una pequeña reseña, los boletos son gratuitos. Ah, ¿sí? Y pueden tener hasta dos boletos por semana, es, es la verdad... Maravilloso es la manera en que se llega a todo el mundo. Bueno, sigue trabajando sin perder de vista su objetivo fundamental, apoyar la formación humanística y hacer el valet, valer el derecho al arte y a la cultura como herramientas únicas que harán seres humanos integrales. Para un México mejor.
1: Por eso, conversaremos hoy sobre el festival, el programa y todas sus posibilidades. Para ello, nos acompaña en la línea Imelda Martorel, coordinadora de, for de Formación Integral de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Imelda, muy buenos días, qué gusto escucharte.
7: Igualmente, Luisa, buenos días y buenos días a Juan Inés y a Benito. Buenos días, Imelda. Cuéntanos, eh,
3: yo, bueno, como entendemos en contacto contigo, tiene el presupuesto o parte de la premisa de que la cultura no duele de que pensar, de que eh, asomarse a la belleza y al arte y al pensamiento no duele. Eh, ¿Cómo ha sido el experimento?
7: Bueno, la verdad es que ha sido un proyecto que inició hace tres años uh -huh. eh, eh, en, a través de una plataforma donde los estudiantes pueden acceder a boletos gratuitos y lo único que tienen que hacer es eh, regresar y dar una, una semblanza, una comentarios sobre lo que ellos vieron, si les gustó, si no les gustó, en fin. Y eso además re retroalimenta a las direcciones que están trabajando y ofreciendo todas estas actividades culturales. Pero eh, contestando a tu pregunta, por supuesto que la universidad desde que pensó en este programa tenía muy claro que la cultura que acercara a los estudiantes a todas estas actividades culturales es una forma de integrarlos a una a sociedad de una mejor manera. Que no nada más lo que la universidad les estaba ofreciendo era una educación en las aulas, sino también eh, una educación eh, formativa, sentimental, en donde ellos van a poder tener muchos más elementos, muchas más herramientas eh, para, para cuando salgan a su vida laboral.
1: Eh, pensando en este asunto de la educación No está solo en las aulas Me gustaría pensar que todos seguimos siendo estudiantes De una u otra manera Imelda Pero para quién está dirigido en contacto contigo Solamente para estudiantes de la UNAM Todos podemos ir por allá, cuéntanos
7: Mira, el programa en sí está dirigido Solo para los estudiantes De cualquier nivel de la universidad De la UNAM uh -huh. Pero eh, para el cuarto festival En contacto contigo Estamos invitando a todo el público Además es un es un programa incluyente, porque los boletos que se les dan a los estudiantes, se les dan dos boletos para cada actividad, entonces ellos pueden ir con alguien de su familia, con un amigo, con el novio, en fin, es un programa que no nada más está cerrándose a los universitarios, sino de otra manera acercándose a toda la población. Y en este sentido, el, el festival de En Contacto Contigo está invitando a todos a ser parte de este festival, ya que conozcan, y se den una idea de lo que la coordinación de difusión cultural y la universidad les ofrece durante todo el año, porque son actividades que siempre están sucediendo durante todo el año, y en este caso, bueno, pues lo estamos haciendo en el Centro Cultural Universitario, los dos días, el 7 y 8 de noviembre, uh -huh. pero eh, la oferta Siempre está no nada más en, el, en este Centro Cultural, sino también está en Casa del Lago, en el Centro Cultural Tlatelolco, en San Ildefonso en el Chopo, o sea, todas las actividades que forman parte de la coordinación de difusión cultural están abiertas para todos los universitarios y para todo el público.
3: Sí, estábamos ahorita revisando la, la sábana, la enorme sábana de, de actividades... Que de, se apoderó de la mesa. Sí, <risa> que se apoderó de la, de la mesa completa, de actividades del festival. Es como si, hagan de cuenta, todo lo que escuchan en primer movimiento, todo lo tienen ahí. Ahí mismo en ese mismo día O sea, pueden empezar con la clase de yoga El domingo, en, en la explanada Del Centro Cultural Universitario Pueden ver eh, di, las diferentes Obras de teatro de las que hemos hablado Tomen el Granero, Hamlet eh, La de Jimena Escalante Que no me acuerdo cómo Están se llama a Godot también. Esperando a Godot, pueden ver los conciertos El lo estar Fernando de la Mora de El Corredor ¿Sí? Universo de Letras O sea, sí. va a estar todo toda la oferta Que, que por ejemplo hemos, hemos eh, Puesto aquí en, en conversación aquí en primer movimiento también va a estar muy buena parte de ella va a estar representada el festival cervantino con diferentes conciertos
7: Exacto.
3: todo todo es eh, como nada más para dar una un, una probada y una enorme variedad de lo que se de lo que sucede en la UNAM en términos de, de, de manifestaciones culturales
7: Sí, y, y bueno, también va a haber, vamos a tener varios espacios al aire libre, que son foros abiertos. En la esplanada del MUAC va a estar un, un escenario donde está, van a estar ocurriendo solo actividades de danza. Eh, muchas de ellas van a ser las, van a ser de residencias artísticas de los estudiantes, de las mismas escuelas van a estar presentando sus trabajos, pero también va a estar el festival, de flamenco, entonces, bueno, este, va, va a haber una combinación durante los dos días de actividades de danza. Vamos a tener otro otro espacio en donde eh, se van a estar presentando obras de teatro eh, durante el día, también con eh, compañías formadas en las distintas escuelas de la universidad. Además de las obras de teatro que ustedes ya comentaron, eh, en los teatros eh, en Hamlet, uh -huh. ¿No? Que van a, y eh, Madero, que van a estar presentándose en los teatros. Y bueno, va a estar el foro del estacionamiento 3, que nosotros le llamamos el foro En Contacto Contigo, donde van a estar los grupos, prácticamente todos aquellos grupos que durante tre estos tres años eh, fueron parte y cómplices o han sido parte y cómplices de En Contacto Contigo. Eh, en este programa inició ofreciendo actividades a los alumnos en los recintos, en los lugares de, de la coordinación. Pero también tuvo otra modalidad que fue llevar las actividades a las escuelas, hacer festivales itinerantes en cada una de las escuelas. Entonces, en esos lugares tuvimos, en esas escuelas tuvimos eh, actividades de todo tipo, música, danza, teatro, literatura... Eh, en fin, eh, tratamos de darles una visión completa de lo que ellos podían encontrar en la universidad y en todos los los espacios universitarios. Entonces, eh, muchos de estos grupos, este, fueron a las escuelas, estuvieron con nosotros y otros, bueno, estuvieron en los distintos festivales. Este es el cuarto festival. En ese en ese espacio van a estar, por ejemplo. Saúl Hernández, no, bueno. la Sonora Santanera, eh, son de aquí, los de abajo. Pepe Arevalo humorosas. y sus
1: mulatos, también
7: va a estar. ¿Quién?
1: Pepe Arevalo
7: y sus mulatos. Pepe Arevalo cierra el, oh. el domingo en la tarde, eh, en fin, o sea, eso va a estar realmente muy, muy, muy emocionante, y para todos los estudiantes que los vieron en sus planteles, bueno, qué mejor que repetir esa experiencia en el Centro Cultural, pero también puede entrar público en general, ¿No? Y en la sala esa Chihuahua, como ustedes lo estaban diciendo, pues va a estar Wagner espectacular con los UNAM,
8: uh -huh.
7: y la UNAM por México con la OJUEM y Fernando de la Mora. Entonces, bueno, creo que eh, para que puedan estar dos días completos conociendo lo que esta universidad le ofrece a su a sus alumnos, pero también a todos, es una invitación general para todo el público, esta universidad trabaja para formar estudiantes que se integren a una sociedad que los reciba de una manera eh, integral en donde ellos puedan estar y transmitir a toda la sociedad lo que están recibiendo en esta universidad. Hola Imelda. Hola Benito.
9: <risa> Oye,
2: a ver, este, hay un montón, montón de eventos durante estos dos días. Sí. Pero todavía hay tiempo, uno se puede inscribir en cualquier momento siendo estudiante de la universidad, se puede inscribir en cualquier momento a, a en contacto contigo.
7: Sí, eh, en la plataforma en contacto contigo todavía pueden encontrar eh, si entran a, al cuarto festival en contacto contigo ahí hay lugares disponibles y para los eventos de los teatros o las salas de Zahualcóyotl sí tienen que eh, también reservar otro, eh, su pase especial van a poder reservar en esta ocasión dos pases para el fin de semana eh, uno para las actividades eh, generales las actividades que van a estar sucediendo afuera de los recintos y otro pase ya sea para la sala Balcollos o para el teatro o para la para la sala Miguel Covarrubias.
2: Oye, ¿cu ¿cuánta gente está hoy por hoy en, inscrita en contacto contigo? ¿Cuántos alumnos?
7: Pues tenemos más de 52 mil alumnos inscritos que es, bueno, siendo una población de más de 320 mil estudiantes en la universidad, pues creo que tenemos un gran número de, ¿Eh? de estudiantes que acuden con regularidad Hemos tenido estudiantes que han venido más de 100 veces en estos tres años a eventos, de, a eventos
2: culturales. Bueno, eso debe emocionar, ¿no? O sea, quiero decir para todos aquellos que piensen que, justo como decía Juan Inés, que la cultura duele, que, que no es accesible, que es algo no, lejano. O, o,
3: que, o que el Centro Cultural Universitario, o Cultisur como lo llamaba una generación... Sí,
8: ya
2: no.
3: Ya, 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 ya.
2: Hice la broma el otro día y un chavito se me quedó mirando y dice, ¿dónde? ¿En dónde? Bueno, en no,
3: Sur, no, que es eso donde está la sala, el complejo donde están las alanes, Agualcó, Yotl, El muac, todo eso... También es parte de la universidad y también debe ser parte, Digo, lo, lo es, si uno va cualquier tarde, eh, se encuentra a todas las niñas que toman clase de ballet y ya, y, o sea, sí se encuentra un espacio vivo y un espacio que se está moviendo, pero es un espacio de alguna manera poco habitado por los estudiantes de, de licenciaturas y sobre todo de prepas, entonces también que se vayan apoderando de ese, de ese espacio, lo vayan haciendo propio, que lo vayan aprendiendo
7: para claro, eso, el resto Eso nos pasó, Juan Inés, un poco cuando empezamos a planear este programa Que nos dábamos cuenta que los estudiantes a veces pasaban 10 años en la universidad o más Entre la, entre el bachillerato, la carrera, en fin Y luego les preguntabas, oye, ¿conoces la sala de Zahualcoyos? No, ¿dónde está? ¿No? Entonces decían, no puede ser o sea, esto es parte de su educación, esto es algo Así que está tiene concebido, que ir con él, claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí surgió la necesidad de crear un programa como, como este y darles esta oferta que, que además también como sí 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 lo quiero decir nuevamente, es para toda la población, para todos los mexicanos que tienen derecho a ir a todas estas actividades. Eh, de verdad eh Pueden ir acompañados de alguno de los estudiantes, pero también pueden tener acceso. Hay descuentos importantes. Los costos que tiene la universidad son costos bastante accesibles.
2: Subvencionados. ¿Eh? Su, sub, sub, subsidiados, por Exacto. supuesto. Ya lo
7: pagaron. Vayan a ya, ya vayan lo, ahí ya porque ya lo pagaron. pagaron de alguna manera. Exacto. Entonces, bueno, creo que, que es una oportunidad que, que está dando esta universidad a todos sus estudiantes y a toda la población y por lo pronto este fin de semana próximo pueden tener muchas actividades gratuitas en donde eh, pueden pasar un día completo desde las 10 de la mañana y hasta las 8 o 9 de la noche depende del día el sábado terminamos un poco más tarde el domingo más temprano pero pueden ver toda, toda la programación y eh, escoger a lo que quieran ir
1: Imelda, eh, vaya, no, no siempre tenemos la oportunidad de meternos a las entrañas eh, de un festival eh, con estas dimensiones, con tantas actividades, con tantas manos ahí. Platícanos, ¿cuánto tiempo eh, se lleva en planear un festival como este? ¿Cuántas manos están metidas ahí? ¿Cuál es el esfuerzo que hacen todos los de la UNAM, todos los que integran a la UNAM? Mira, este es un
7: festival y en contacto con TikTok en realidad es un festival que está integrado por todas las direcciones sí. de la Coordinación de Difusión Cultural porque lo que nosotros ofrecemos es eh, las obras de teatro que produce la dirección de teatro eh, el, el cine vamos a tener cine que, que, este, que, que oferta la Filmoteca La UNAM la literatura pues está la dirección de literatura y publicaciones en fin, todas las direcciones nos, son los que nos a nosotros nos dan toda, toda nos nutren para poder hacer esta oferta. Y el festival, bueno, pues lo trabajamos este durante prácticamente eh, seis meses, un poco más, lo vamos trabajando eh, junto con las direcciones. Es un equipo pequeño, pero va creciendo para para el festival. En el festival vamos a hacer un poco más. Y eh, pero en realidad es, un, es como te digo, está, lo nutre todas las actividades de todas las direcciones.
2: Mira, ya nos escribió Adam Beldarain y nos dice, yo ya tengo mi programa, está buenísimo el festival. Sí está. A ver, son... Eso eh, que
1: suena en el micrófono es el enorme es, sí, programa de sábana, actividades. Sí. Es la sábana
2: de actividades. Ve nada más. Siete y 8 de noviembre en el Centro Cultural Universitario. Uh, nos puedes dar la dirección electrónica para tener más información, la página...
7: Sí, claro, es www.encontactocontigo.unam.mx Diagonal Festival 2015
1: ¿Y podremos conocer los comentarios de, de los invitados a este festival? ¿Todo lo que escriben, todas las reseñas de las actividades? Eh, sí, de los
7: estudiantes, sí. sí. Todos los estudiantes que tengan su, su pase y que con él vayan a las actividades tienen una semana para escribir lo que ellos piensen que fue el festival o, la, o que nos comenten sobre lo que ellos este, estuvieron viendo. Y eso, por supuesto, que eh, si gustan también lo podemos compartir. Incluso les comento que pues se hizo una investigación eh, esta, este semestre que vamos también a dar, cono a, dar a conocer los resultados el, el próximo fin de semana en donde eh, tratamos de, de conocer que, en cómo ha impactado a la población estudiantil este programa, de qué manera. No nada más a cuántos eventos asistieron, sino también en qué, de qué manera les ha cambiado su forma de vida, su forma de, de relacionarse con, con su familia, con sus amigos. En fin, es un estudio bastante importante que estuvimos trabajando casi un año con especialistas y quedaremos a conocer los resultados el próximo fin de semana
2: Venga, pues muy bien Imelda Martorell, coordinadora de, difusión, de formación integral de la coordinación de difusión cultural de la UNAM, todos vamos al cuarto festival en contacto contigo, 7 y 8 de noviembre en el Centro Cultural Universitario más información en www.encontactocontigo.unam.mx Incluso, si ustedes, si nos están escuchando, alumnos de la universidad y no sabían que es En Contacto Contigo, ahí mismo pueden registrarse, ¿cierto?
7: Sí, por supuesto, vamos a tener un módulo donde vamos a estar dándoles información y vamos a tener posibilidad de, de registrarlos ahí mismo. Y quiero decir una cosa, si algún estudiante... No puede inscribirse, no puede eh, de alguna manera sacar su pase para asistir este fin de semana. Sí. Con que lleven su credencial vigente o si no tienen la credencial, subtira de materias van a poder tener acceso a los eventos.
1: Esta es una oportunidad sin duda muy generosa y muy amorosa por parte de la UNAM, todos vamos a estar por allá este fin de semana, así que Imelda Martorell, allá nos vemos, qué placer hablar contigo esta mañana.
7: Muchísimas gracias, gracias por, por invitarnos y por eh, eh, a darnos la oportunidad de invitar a todo el público a que asista a este festival y conozca esta gran oferta cultural que tiene la Coordinación de Difusión Cultural. Muchísimas gracias a los tres. No, el Muchísimas agradecimiento
1: es ti. para ti y para la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM que hacen estos esfuerzos. Un gran abrazo.
7: Gracias, bye.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen, el Puma ronronea.
10: Había perdido todas las batallas Un domingo sin fútbol nos contó Vencido que tiraba la toalla Y nadie lo creyó Pero esta vez no iba de farol Al día siguiente se afanó una cuerda y en lugar de rezar una oración mandó el mundo a la mierda y de un palo borracho se colgó de luca y media de alquiler dejó en herencia un verso de Neruda un tazón con pestañas de papel flotando en el café y una guitarra tísica y viuda lo poco que tenía lo invirtió en un hueso de lujo para el perro y en pagar al contado la mejor corona que encontró. Se fue al barrio que hay detrás de las estrellas. La muerte que es celosa y es mujer se encaprichó con él y lo llevó a dormir siempre con ella.
0: para afinar
2: el día. 7 de la mañana 46 minutos acabamos de escuchar Flores en su entierro con Fito Páez y Joaquín Sabina. Y tardamos menos en ponerla que en que Donají Suárez pusiera Fito Páez sonando, lo amo. ¿Cómo no, Fito
1: Páez? A ver, ¿quién más nos comenta por acá? Y Guerrero
2: dice, hueso de lujo para el perro, ja, 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 con la rola que suena.
1: Esperemos que les estén gustando todas estas recomendaciones de música que la producción de Primer Movimiento siempre nos regala cada mañana. Excelentes recomendaciones. Perónimo
2: que... López dice, genial, Fito Páez en la programación.
1: Eh, qué bueno que les está gustando. Al parecer la, la otra rola israelí no, no causó tanta sensación, entonces vamos a ir probando cuáles les gustan esta no, mañana. No, pero preguntaba... <coughs> era, era rumana, romana no
2: era israelí, Venga. ah, eh, ah para los que culpa. estaban diciendo sí. yo tuve la culpa y casi generamos un conflicto internacional un conflicto
3: internacional y hasta <risas> la onu ya es una ya tenemos ah, enviados de paz y acabamos
2: de, todo. de eh, oímos una canción rumana
1: que pensamos
2: que era de pensamos? otro lado que
1: y bueno, y el asunto finalmente, con todas las canciones que ponemos, es que no importa el lugar de donde vengan, la cultura es deliciosa y hay que conocerla para conocernos y reconocernos en los otros. Y muchas veces, muy
3: a nuestro pesar, tenemos que reconocer al otro a través de, de, sus, de su cultura, de su narrativa. La, la la mesa de ayer con Enrique Díaz Álvarez sobre cómo el enemigo se te va colando, el otro se te va colando a través de la belleza, a través del pensamiento y a través de compartir... Unas ideas en común.
1: Y para seguir compartiendo
3: la ideas. En común. Es un, que la belleza ¿Vale? es
2: un bien común y es un que, terreno que, universal. Que, claro, que a ninguno nos es ajeno y la podemos ver desde distintos ángulos, pero finalmente todos partiendo de la base de donde venimos, ¿no? Y lo humano. Lo, por y eso. Lo,
1: la belleza, bueno, sí, exactamente. Sí,
2: del género, pues. Hasta a ver, Wagner, vamos. Diana Hierbas de Paz dice, deberían rifarse unos boletitos para el concierto del señor Fito Páez, abrazo a todos y de donde sí, los Sí, como no,
1: este...
3: No tenemos, querida, nosotros... <risa> si tuviéramos. Nosotros,
2: somos una radio universitaria.
1: Pero, ¿saben este... qué sí tenemos? Ten, tenemos? Tenemos, tenemos mucho ánimo, tenemos mucha información y como siempre tenemos en la línea a Edith Citlali Morales, subdirec subdirectora ejecutiva de la UFUNAM. Muy buenos días, Edith, ¿cómo estás?
11: Muy buenos días, amigos míos. Luisa, Juana Inés, Benito. Muchas gracias por permitirme saludar a los radioescuchas de Primer Movimiento. No, hombre es un placer. Al contrario, bueno, pues hoy estoy aquí para comentarles un poquito, no solamente de las actividades de la UFUNAM, sino para reiterar lo que Imelda hace unos minutos decía, sí. para platicarles todo lo que va a pasar este próximo fin de semana, es decir, este 7 y 8 de noviembre, en todo el Centro Cultural Universitario. Como ya he sabido por ustedes, la Coordinación de Difusión Cultural celebra el cuarto festival en contacto contigo, que este año viene uff súper intenso.
1: De verdad que sí, muchísimas cosas, y bueno, la, la
11: OFUNAM no se queda
1: atrás con todas las actividades. A, así
11: es, en cuanto a la OFUNAM hemos preparado un programa que Benito vas a morir, a nuestro concierto se llama Wagner Espectacular, contaremos con la presencia de la maestra otali Graham, quien nos deleitará con la con su deliciosa voz, y bajo la batuta del queridísimo y talentosísimo maestro Enrique Patrón de Rueda, ¿Sí? la OFUNAM nos ofrece una selección maravillosa del repertorio Wagneriano. ¿Cómo Venga, ven?
2: Me encanta, me encanta. Yo soy Wagneriano de corazón. ¿Qué, qué, ¿Sabes qué va, qué va a ver?
11: Claro que sí, nada más para que ya quieras que sean las 8 de la noche del sábado venido. A ver, sí. Te cuento que interpretaremos la obertura de Tannhäuser, Rienzi, selecciones del buque Fantasma, ¡Wow! la cabalgata de las ¡Hey! y con la espléndida voz de la maestra Otali Graham. Disfrutaremos también de selecciones de la ópera El Ocaso de los Dioses. Un programa, salvo su mejor opinión, sencillamente delicioso. No,
2: delicioso. Hay que recordarles a todos que la cabalgata de las valquirias de, de Wagner se volvió famosa gracias a Francis Ford Coppola. ¿No? ¿Sí? Y a Vox ah, ah, bueno, y, no? sí. y por supuesto, Apocalipsis la
11: caricatura de Bob claro que sí. ¿Les recuerdo entonces los horarios de la UFUNAM? Este sábado a las ocho de la noche y el domingo a las doce del día en la sala Nesa Y bueno, platicando ahora un poquito en general de todo lo que es este festival, reiterando lo que decía Imelda hace un momento, les comparto que esta fiesta reúne en un solo espacio diversos grupos artísticos que han itinerado en diferentes planteles universitarios y a él se suman el talento de redes estudiantiles de danza, teatro y coro. Así que, además de los UNAM, en la propuesta musical tendremos también la presencia de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, acompañando al querido maestro Fernando de la Mora en un concierto que se llama La UNAM por México. Asimismo, en el estacionamiento 3 tendremos un abanico de conciertos al aire libre mencionaban sí. hace un momento estará Saúl Hernández, la única y internacional Sonora Santanera, me parece los de abajo, la, sí. la rumorosa, Pepe Arevalo, en fin, una cantidad de artistas impresionantes. Tendremos también clases de hip hop, de rumba africana, de salsa, muestras de flamenco, clases masivas de yoga, improvisación poética, juegos literarios, obras de teatro, recorridos por las exposiciones del MOAC, en fin, la variedad de actividades para este fin de semana es enorme qué quieren ver, que quieren escuchar, que quieren bailar, en el cuarto festival, en contacto contigo, lo van a encontrar.
2: Ah, qué maravilla. Hoy, eh, a ver, para Wagner Espectacular, uh, ¿va a haber descuentos? Sí.
11: Sí, tenemos descuentos. Eh, en esta ocasión, por ser un, es un programa fuera de temporada, porque pertenece, está en el marco de este festival, los boletos son un poquitito más elevados, el costo es un poquitito más elevado que que normalmente, son uh -huh. costos de 300, 200 y 100, pero por supuesto que contamos con los descuentos de costumbre, con la credencial de la UNAM, con los con la credencial del INAPAM, tenemos el 50% para cualquiera de las áreas de de la sala Nezahualcóyotl.
1: Será un verdadero placer estar en Wagner Espectacular y en todos los futuros planes de la UFUNAM queremos estar ahí con ustedes, Edith.
11: Claro que sí, pues entonces les recuerdo, este fin de semana, el sábado 7 a las 2, a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en la zona de Sabalcóyotl, dentro del marco de actividades del cuarto festival En Contacto Contigo, la UFUNAM está presente con un concierto de verdad espectacular.
2: Venga, nos, nos da muchísimo gusto, nos encanta, de verdad. Te mandamos un enorme abrazo, Edith Chitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, y todos a ver Wagner, espectacular, este 7 y 8 de noviembre, en el marco del cuarto festival en contacto contigo.
11: Luisa, Juana, Inés, Benito, amigos de Primer Movimiento, como siempre es un placer platicar con ustedes, y a nombre de la OFUNAM agradezco este espacio y los espero, los espero para que vengan a deleitarse con este maravilloso concierto. Gracias amigos, nos vemos el sábado. Gracias. Muchísimas gracias, Edith Itlali Morales. Un gran abrazo. Hasta, Hasta luego. Hasta luego, igualmente.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Son las 7 de la mañana, 54 minutos.
3: Y quién no, quién no en su casa, porque nosotros estábamos yendo desde la cabina, pero no sé si en su casa estuvo
1: haciendo tan, tan, ta, 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 tan, A ver, tan, tan,
2: tan. ¿Qué,
1: qué está pasando, se está <risas> declarando Ay, Wagneriana la cabina de primer movimiento, yo soy la muy cabina de la Yo
2: sí, yo, yo todo. Uh, yo, lo... Las óperas italianas no me gustan, me gustan las óperas alemanas. ¿Qué, bueno, ¿Qué es sí, lo, no, qué es no, lo claro. que pasa
1: con Wagner? ¿Por qué se conecta con Por tantas la personas? Por la tiene, épica, la
3: potencia, épica. la épica, los héroes de Wagner. Lo que pasa es que sí, es un momento en el que apela a, a, a la construcción de un pueblo, a, o sea, le saca las entrañas a, a un pueblo. Eso es lo que hace Wagner. Sí,
2: sí. Uh, y, y luego, y, y pobre Wagner, porque fue injustamente acusado, ya muerto, de, ¿no? De, de servir como como, te, como sonido de fondo a, al nazismo porque bueno, pero bueno no tiene por qué a ver los nazis los nazis recuperan toda la mitología Es que es el mismo caso claro, toda la mitología uh, islava, alemana, sí. alemana para para eh, para darle como sustento y forma pero híjole oír a Wagner es es como eh, como un choque eléctrico.
3: Pero, y, oírlo y, y, y verlo, y seguir la trama, y seguir la construcción del héroe, y seguir el camino del héroe. Siegfriedo es que es, Hijo. es un héroe de los de Joseph Campbell, ¿no? De, o sea, que, se van, que va siguiendo o, el, el camino del héroe. Yo creo que... Joseph
2: que, Conrad. Quizá, quizá, acaba,
1: <ríe> sí, bueno. Cam, a mí me parece que Campbell lo que... Campbell, ven, aunque Wagner lo que tiene es que... Nos pregunta producción que cuál es el viaje del héroe de Joseph héroe. Campbell y vamos a hacer una breve pausa para decir que todos deben acercarse al autor Joseph Campbell que nos cuenta de arquetipos, que, que nos habla de los héroes de mil máscaras de este recorrido narrativo, que a donde íbamos era que precisamente Wagner es un es un músico muy literario. Uh -huh. ¿no? Si se puede decir de alguna manera, me parece que es de los músicos que cuentan más
3: historias. Es que por eso las óperas, yo creo que por eso las óperas de, de Wagner tienen ese poder. Que, que, tiene, o sea las óperas italianas son un poco más de como de fórmula. Lo deberíamos sí. platicar con Juan Arturo Brenan ahora que, que regrese sí. de, de, de Morelia. Morelia. Este, por cierto, Juan Arturo, cuidado con los cuicos que ya soltaron en Morelia a, a todo lo que dan. Habrá que los, platicarlo. Los militares que ya soltaron, en ahorita lo, lo platicamos en el, corte, este, en el primer corte informativo, pero ahorita Y te que nos paso lo la platique la Brennan. Uh -huh. Y que nos platique Brennan, pero sí, hablemos de, de las diferentes, los diferentes
1: talantes y eh, los diferentes caricias de cada una de las... De las óperas. Wagner tenía este asunto eh, épico, fuerte, oh, aguerrido, duro. Por ejemplo, Sibelius, y ya no me voy a meter más en, en lo que no, pero Sibelius tenía una obra bellísima, donde al final de que te contaba todo el génesis de, de, una, de un pueblo, pero es que nunca realmente sabes si te está contando el génesis de un pueblo o de la naturaleza humana o de él mismo, al final de toda su obra, que si no me equivoco es la quinta, ahorita lo reviso, eh, de pronto suena un chan-chan, Cha-cha-cha-chan, chan cha chan cha, cha. cha, cha, cha. que era lo que justamente Brennan decía Que es este momento en el que los autores o los músicos dicen Tranquilo, todo, todo es ficción, no pasa nada y la vida es buena ¿no? eh, Me parece que son contrastes bien interesantes, habrá que seguir platicando Ya nada
3: más para terminar el libro, Joseph Campbell se llama El héroe de las mil caras Es un clásico sobre cómo se construyen los héroes y cómo se, se construye un personaje Y como heroico. las
1: historias todas tienen el mismo camino, aunque digamos que no es así
2: nos va. Eso, Balzac y Shakespeare lo demuestran sí. rápidamente. Eh, sí. Nos vamos a un corte.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
12: La danza es un punto cumbre. Es una muerte lenta en cada leteo. Los martes de noviembre a las 20 horas, danza en la Sala Julián Carrillo. Y si mañana me muero, a cargo del ballet Ensamble de México. En rojo y en desierto. Interpretada por Aló Colectivo. Muestra dancística a cargo de la Universidad Iberoamericana Simplemente Deseo Presenta el colectivo Arte Alterno México Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Precios e informes al 56-23-32-71 Los martes de noviembre son de danza en Radio UNAM
13: de las vistas de Salvador Toscano a la época de oro de la nueva ola a lo experimental del celuloide a la era digital Filmoteca, Filmoteca UNAM 55 años de preservar la memoria fílmica acervo y restauración hemeroteca, banco de imágenes producción, cine en línea talleres Circuito Mario de la Cueva Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Entra a www.filmoteca.unam.mx En redes sociales somos Butaca Unam Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca Unam
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: Ya son las 8 de la mañana, en este momento nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida Elizabeth, qué gusto que estés por acá.
14: Gracias Luisa, Juana Inés, buenos días, buenos días a todos. Buen día. El senador del PRI, Omar Fayad, impulsor de la llamada ley cibermordaza, dijo que está dispuesto a desechar y hasta prenderle fuego a su propuesta de combate a delitos informáticos. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado adelantó que escuchará a la sociedad civil, a víctimas, a la iniciativa privada y a las autoridades para corregir, quitar, aumentar o comenzar de cero una nueva redacción. <música> Especialistas celebraron la decisión del senador del PRI Omar Fayad de retirar su polémica propuesta de ley que sancionaría penalmente el uso de Internet. Luis Fernando García, de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, recalcó el hecho de que el senador reconociera las fallas de su proyecto y el riesgo que conlleva para los derechos de los usuarios. Darío Ramírez, de la organización Artículo 19, insistió en que la propuesta inicial quede desechada por completo. <risa> El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que la totalidad de los maestros de Educación Media Superior que fueron convocados a la evaluación del desempeño ya están inscritos y han subido sus evidencias. Y en el marco de su visita a una escuela, el funcionario indicó que incluso de los 23 mil maestros convocados se tiene un excedente de 3000 mil profesores que accedieron a realizar el examen.
15: Hay muy buenas noticias, hoy les puedo decir... ...que el 100% de los maestros de educación media superior... ...que fueron convocados a la evaluación... ...ya están inscritos y ya han subido sus evidencias... ...de 23.000 maestros que estaban convocados de media superior... ...incluso tenemos ya un excedente de maestros que voluntariamente... ...no únicamente quienes se convocaron... ...sino que voluntariamente accedieron... ...tenemos ya hoy registrados a 26.000 maestros... ...es decir, tres mil maestros más en media superior... Con todo y evidencias y están dentro de dados de alta en el sistema, es decir, que ya se inscribieron, pero les faltan subir sus evidencias a 29.000 O sea, les faltan 3000 En media superior, aquí lo puedo decir y lo reitero, el 100% de los maestros ya está inscrito. En el caso de educación básica, de un objetivo de 126 mil maestros, al corte que me dieron eh, anoche... Tenemos ya 118 mil maestros registrados en la plataforma, es decir, maestros que ya se registraron, que decidieron eh, así asistir al examen por la convocatoria que se les dio y tenemos más o menos a 90 ya con la, plenamente todas las evidencias arriba. Y precisamente por eso ampliamos el plazo, porque la cantidad de maestros que empezó a registrarse en los últimos días fue muy alta y por eso decidimos para poder mantener... Eh, esta eh, afluencia de maestros pues eh, ampliar el plazo una semana más
14: Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestaron en la ciudad de Oaxaca para exigir la liberación de cuatro de sus compañeros detenidos por la Procuraduría General de la República Al realizar un mitin frente a la sede del Palacio de Gobierno, el secretario de Asuntos Jurídicos del la CENTE, Jerónimo Martínez reprochó que el juez se niegue a otorgar una fianza a favor de los detenidos, argumentando que los delitos que se les imputa son graves. De acuerdo con la Policía Estatal, los docentes realizaron protestas en cinco de 30 municipios donde hay presencia de la coordinadora. Familiares del alcalde de Cocula, Guerrero, Eric Ulises Ramírez Crespo, se manifestaron afuera de las instalaciones del la Aceido de la Procuraduría General de la República para exigir su liberación. Los manifestantes argumentaron que la detención de Ramírez Crespo se debe a cuestiones políticas y que él cuenta con una trayectoria intachable. Cabe recordar que el edil de Cocula permanece declarando luego de que fue detenido en compañía de un líder del Grupo Criminal de Guerreros Unidos. En información internacional, 218 mil refugiados llegaron a Europa en octubre.
16: Cientos de miles de personas continúan arriesgando su vida en peligrosas travesías por el Mediterráneo para llegar a Europa, afirmó este lunes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Las cifras más recientes del organismo dan cuenta de que una cantidad récord de 218.000 personas han utilizado esa ruta solamente en el mes de octubre, a pesar de las malas condiciones climáticas. Agnur alertó que esa cifra es casi tan alta como la del total de arribos en 2014 y eleva a más de 744.000 la cantidad de refugiados que han hecho esa travesía hacia Europa en 2015. Grecia continúa siendo el principal punto de desembarque de refugiados, seguida por Italia. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
14: La compañía rusa Kogalimavia, que operaba el avión siniestrado el sábado en el Sinaí, Egipto, con 224 personas a bordo, ha descartado este lunes que el accidente se haya debido a causas técnicas. La empresa indicó que los dos motores del aparato fueron inspeccionados en Moscú el 26 de octubre y no se encontró problema alguno. Además, la tripulación no reportó fallos en ningún momento del vuelo y no figura ninguna incidencia técnica en los cinco vuelos anteriores del aparato. Alexander Smirnov, subdirector general de la compañía, dijo que la única causa posible es una acción externa. Dos miembros de una comisión establecida por el Papa Francisco para reformar las finanzas fueron arrestados este fin de semana por el Vaticano, acusados de robar y filtrar documentos confidenciales a los medios de comunicación. La Santa Sede señaló que el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Valda y la italiana Francesca chauqui filtraron información ...que forma la base de dos libros que serán publicados esta semana... ...y que según los editores revelarán evidencias sobre escándalos pasados en el Vaticano. Sin embargo, este lunes fue liberada Chaoqui luego de aceptar cooperar con la investigación. Decenas de palestinos se manifestaron frente a las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Gaza para exigir protección y que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, actúe y detenga los ataques israelíes contra el pueblo palestino. Los manifestantes denunciaron que la ONU se ha portado parcial a favor de Israel y ha soslayado sus responsabilidades hacia el pueblo palestino. Una nueva orden contra el grupo Volkswagen fue emitida este lunes por la agencia encargada de la protección del medio ambiente en Estados Unidos. Dicha orden afecta esta vez a 10.000 modelos todoterrenos fabricados por Porsche y Audi que equipan motores diésel sumándose a los 482.000 vehículos que deberán ser sometidos a revisión porque emiten gases contaminantes hasta 40 veces por encima de lo permitido.
2: a las 8 de la mañana con 8 minutos agradecemos inmensamente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y nos vemos a las 9 Elizabeth, gracias hasta
14: el rato Benito buenos días
0: primer movimiento Escucha la vida con otro sentido.
1: Y ya se encuentra en la línea José Manuel del Val Blanco, director de la, del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la multiculturalidad. José Manuel del Val Blanco, muy buenos días. ¿Cómo estás? Tal? Buenos
17: días, ¿cómo están los... Muy bien, aquí muy... Benito, Luisa y Juana Inés.
1: Es un, es un gusto escucharte, José del Val, como siempre, y más porque hoy vamos a hablar de algo importante, el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
17: Exactamente, creo que es, 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 es un tema que nos permite un poco eh, entrar a las entrañas de lo que está sucediendo en México y lo que va a suceder en México en los próximos 40 o 50 años. ¿no?
1: Exactamente.
17: Es, es fundamental. Primero que nada porque... Eh, este la decisión de, de construir este aeropuerto en la Ciudad de México tiene implicaciones en todos los órdenes. Vamos a, a señalar algunos, nada más no, sí. aparte de los que ya se les ha hecho crítica abierta de que están ubicándose en una zona que es la que filtra el agua para toda la, el Valle de México y la que permite que la arena, que la, arena la, la, la arena de de sustentación del valle tenga la, la agua suficiente para poder no hundirse más, ¿no? Sí. Entonces, si cortamos los sistemas de ahí, hacemos o construimos un sistema de drenajes y una serie de cosas, lo que vamos a hacer es a lo mejor no lograr inundación, pero vamos a secar el, fo el fondo del, del Valle de México y eso puede tener consecuencias terroríficas a mediano plazo. Pero aparte de eso, o sea, qué importancia tendría decidir antes que uh, ubicar ese aeropuerto que es necesario por la cantidad de vuelos, etcétera, etcétera decidir una ubicación diferente en la en México, ¿no? O sea, que no sea un 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 este un acto más de enorme importancia de construcción del centralismo brutal que tiene este país, ¿no? Que es parte de lo que explica la, la, la desigualdad brutal de México, ¿no? O sea, todo en la capital de México, ¿no? Todo aquí, todos los recursos, todas las inversiones, todo ese asunto. Pues, ¿cómo no vamos a querer que toda la gente venirse a la Ciudad de México en ese sentido, no? Entonces, a mí se me hace que es un acto de centralismo brutal, bárbaro, ¿no? Y además, con bueno, esa vocación un poco sorda, imperial que hay en el en el priismo mexicano, ¿no? De, 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 de querer ser el, el país más importante del mundo en ese sentido y tomar un, un conjunto de determinaciones que además nos meten en un negocio de enorme complejidad, pero con un nivel de corrupción e impunidad en nuestro país que es, es enorme entonces qué va a pasar con, con los recursos estos que se van a empezar a involucrar no durante veinte años en este sentido no sí. entonces yo lo que digo es esto ahora el problema también es el de la capital no o sea decir la, esta, esta esta capitalidad de México donde vivimos aquí once millones de ciudadanos sin derechos políticos no aquí no hay municipio libre no hay poder local no absoluto no aquí estamos en manos un poco de las decisiones de un de un equipo que no es una estructura de funcionamiento político real, ¿no? O sea, los delegados no son presidentes municipales, no, no tienen derechos, no tienen capacidad de incoar juicios ante la Suprema Corte por la violación de los derechos de, las, de los ciudadanos mexicanos. Sí. Entonces somos once millones sin ningún derecho, ¿no? Somos ciudadanos de segunda los de aquí, ¿no? Y hacen lo que les da la gana encima de nuestra ciudad, ¿no?
1: A corto y a largo plazo, José del Val, ¿cuáles son las consecuencias del centralismo brutal? Pues,
17: pues yo creo que van a ser graves consecuencias, es más centralismo en México, ¿no? Más, 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 eh, más desigualdad fuera de México, ¿no? Evidentemente, y todos los recursos, y aparte, mantener esta ficción de, de, de ciudad capital. ¿Por qué no se llevan la capital al centro de México? ¿Por qué no se lleva la federación donde está el INEGI y ahí construyen el aeropuerto nacional gigantesco y de ahí generan toda una lógica de trenes rápidos para todas las partes de México, desde el centro de México? ¿Y le dejan al Valle de México la posibilidad de subsistencia? Porque es que nos van a meter alrededor, yo calculo que los cálculos más o menos son elementales, es que van, se van a sumar, alrededor del aeropuerto cerca de cuatro millones de personas más que van a querer ir todos los domingos al Zócalo, ¿no? Y a ir a ver la, la, este ese tipo, o sea, más gente aquí con menos recursos y aparte con un, con un con una brutalidad constructiva que se ha permitido en el DF, ¿no? Donde ya en todos sitios hay problemas y va a haber más problemas, ¿no? Ahorita claro. ya Coyoacán donde están los coyotes ya empiezan a hablar de un, un paso de desnivel porque generar un mol ahí enorme que en, produce un, un colapso de tráfico, ¿no? Y todavía no han construido el edificio más alto de México, que va a estar ahí en el otro lado de Insurgentes y río Churubusco, donde va a estar la... Y vemos por el segundo piso y se ven pijas y pijas de enormes construcciones en, en la Ciudad de México, ¿no? Mientras el, la inversión en el resto del país es es, es una miseria, ¿no? Entonces, pues, digo yo, aquí hay un delirio imperial, ¿no?, del priismo, ¿no? Que nos tiene acorralados por todas partes, porque además no discutimos el aeropuerto, ¿no? Ya no lo dijeron que fue, ¿no? Además, sí. curiosamente, cuando definen, de, hacen la primera declaración, el arquitecto, ¿no? Eh, Foster y, y Fernando Romero, el sobrino del señor Slim, o el, no, yerno del señor Slim, y nos dicen que con este aeropuerto se va a redefinir la identidad nacional de México, a partir de este aeropuerto.
2: Creo. Creo que fue, hola Enrique, sí. <ríe> ver, José Manuel, perdóname, sí, este sí. Que, creo que fue don Daniel Cosío Villegas el que dijo que en este país tendemos a confundir lo grandioso con lo grandote.
17: Exactamente, ¿Ah? exactamente, eh, y... es que estamos en esa, si o sea desde hace muchos años ya sabemos que tenemos que cambiar la constitución, ya... Porfirio Muñoz de lo ha argumentado, lo ha demostrado, etcétera, etcétera, claro, no, se, se le margina por eso, porque implica cambiar la lógica de, de, que produce la desigualdad, la impunidad y la corrupción de este país, entonces es más impunidad y corrupción lo que hace que estas cosas grandototas, ¿no?, supongan que va a ser una un beneficio para México, ¿no?
1: Esta esta discusión del aeropuerto internacional, eh, podríamos pensar que está cerrada, pero debe de haber alguna manera en la que sigamos con este diálogo, en la que dejemos de alimentar la desigualdad, José Manuel.
17: Pues sí, yo creo que sí, es que lo que nos estamos jugando es todo el país, ¿no? Es todo el país, evidentemente, no es el aeropuerto, de la Ciudad de México, ni siquiera es la Ciudad de México, es todo el país, porque para que esto se construya aquí, todo eso implica que no son recursos que no se destinan a otros lados, ¿no? Y la mitad es deuda, deuda, nueva nueva deuda, ¿no? Entonces, ¿quién, ¿dónde se discute esto? La Cámara de Diputados están en, en la carabina de Ambrosio discutiendo, ¿no? O sea, no se discuten las, los temas nodales mexicanos. Y una decisión como esta del aeropuerto sí tiene implicaciones a 20 o 30 años, ¿no? Pero en serio, ¿no? Entonces, esa es mi preocupación, ¿no? Que no no tengamos una una... Una posibilidad de generar una crítica verdadera una discusión seria sobre el modelo de país que queremos ¿no?
2: pero además incluyente y en la que todos podamos opinar,
17: exactamente
2: ah, José Manuel del Val Blanco, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la multiculturalidad te mandamos un fuerte abrazo y como siempre
0: gracias, seguimos, gracias vale. hasta luego primer movimiento para afinar el día Nota del día.
2: La controvertida iniciativa de ley, conocida ya como ley fallaz, Sumó más críticas por proponer, entre otros puntos, estamos hablando de esta Omar Fayad, senador de la República, que lanzó una iniciativa para regular el Internet y, y, y un montón de cosas que tienen que ver uh, con la tecnología, para tipificar los delitos cometidos entre internet en Internet, entre ellos el de terrorismo informático, por el que se impondrían penas hasta de 55 años de prisión y multas de más... De 700, pesos.
1: El terrorismo informático se define como la ejecución de ataques que produzcan alarma, temor o terror entre la población o una sector de ella, un sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o también para presionar a la autoridad para que tome cierta determinación.
2: El rechazo a esta reforma no solo se ha dado en redes sociales, también los senadores han manifestado su desacuerdo. La perredista Angélica de la Peña advirtió que la ley federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos presentada por el periodista Omar Fallad es inconstitucional porque criminaliza cualquier tipo de activismo que utilice Internet.
1: En tanto, el senador presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fallad, anunció que dada la controversia en redes sociales, someterá a consulta su propuesta de ley. Y cuando decimos controversia también nos referimos a la o interminable de memes, eh, de bromas, de hashtags y demás, ya, ya lo iremos platicando aquí en la cabina.
2: Para conversar con nosotros sobre lo que propone la ley, sus implicaciones y lo que ha provoca provocado, contamos con la participación de nuestro compañero y amigo Alberto Candiani, apasionado de la tecnología y conductor de resistor en resistencia modulada. Alberto, bienvenido.
18: Benito. Luisa, Juana Inés, buenos días, ¿cómo están? Bien,
2: muy
1: muchas bien, muchas gracias. A ver, ¿qué está pasando Alberto con pues, esta ley fallad. De entrada, ¿qué decía y por qué todo mundo se le ha ido encima a este señor? Pues mira,
18: por ejemplo, esto de los memes contra Fallad, eh, si pasa esta ley, puede convertirse en un delito.
1: Por eso Pero, hay que trolearlo antes de que ya, suceda. Este es
18: el momento, amigos, <risa> arroba Omar fallad, es el no, Twitter verdad. de este senador, que Todos es información pública, uh -huh. o sea, esto es información pública, ¿no?, que tengas una cuenta de Twitter o de Facebook, pues asumes que que alguien la va a ver. Y, y que alguien va a discutir riesgo? contigo. Claro, efectivamente. Entonces, por ejemplo, dice el artículo 21, a quien a través de medios informáticos, ya diremos esto de medios informáticos, uh -huh. acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico, podría entenderse un meme, en contra de usuarios de internet, de forma reiterada, sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 50 a 80 días de salario mínimo Fíjate que
3: la ventaja de la ambigüedad <coughs> es que da lugar a que metamos a la cárcel a todo el que nos cae mal, ¿no? Claro. Básicamente. Es, eh,
18: pues ya, medio informático, pues también es totalmente ambiguo. Uh -huh. eh, de hecho, creo que el, el fondo de los errores de esta propuesta radican ahí en… en la redacción. En, esa, en la redacción, ah, en la redacción ¿no? y, Incluso raya en la ignorancia de algunos términos.
1: Pero a ver, Alberto, por ejemplo, en las entrevistas que ha tenido Fayad que ha dado en los últimos días, lo que él dice y donde él se escuda es, bueno, a ver, yo este precisamente esto que acabas de leer, ¿no? Dice, yo sí. lo, lo quiero proponer así porque en otros países, y él retoma el caso, el famosísimo caso de Amanda Todd, la, la, la joven canadiense que se suicidó, sí. dice, bueno, es que los jóvenes están su, sufriendo mucho acoso, eh, son contactados a través de redes sociales y, bueno, abusan de ellos sexualmente o los violentan hasta que que ellos eh, se, se, se mueren, se, se suicidan o los asesinan, ¿no? Eso es como lo que él dice. Pero la ley no está hablando de eso. O sea, a pesar de que él se está escudando en un caso tan grave como el de Amanda Todd, que estaba relacionado con un caso de pederastia en Canadá muy fuerte que no tenía que ver tampoco con cyberbullying ni nada, Ajá. se está escudando en eso y la ley, ¿qué es lo que dice realmente?
18: Eh, bien, efectivamente hay, hay una serie de delitos que pueden cometerse pues en internet, en línea, uh -huh y sí efectivamente hay que hacer algo para para atacar esto, eh, la violencia, eh, el ciberbullying que uh -huh. dicen, eh, o la, la suplantación de identidad, el phishing, sí hay, y México es, tristemente es víctima de un buen porcentaje de, de esta clase de delitos. Pero, eh, como
1: está escrita esta ley, lo que dice es que yo no me puedo poner un avatar falso en, en Twitter. O sea, yo no me podría ni, llamar ah, eh, Luisa, Luisita, tendría Dios. que ser a fuerza Luisa Iglesias Arvide. O sea, sí. en cualquier plataforma. Esa
3: falsa, esa falsa cuenta que queremos hacer con todas las cosas mm, horribles ya. que se nos ocurren y nos dan frenar, ¿no la podemos hacer? No. Es un
1: delito.
18: Delito. Ay. O difundir información, por ejemplo, pongamos el caso, no es que esté aludiendo a nadie aquí pero que te encuentras con que un gobernante tiene de pronto, mágicamente, una casa de millones de dólares.
7: Por ejemplo. Por ejemplo. No, y, es que pase seguido, ¿verdad?
18: Y, y lo ves, y tomas unas fotos, y lo documentas, y lo difundes, eso puede ser un delito, de acuerdo a, a esta propuesta de ley.
2: Eh, Va, es, es anticonstitucional sin lugar a dudas. El derecho a la información es algo que es de, de todos y que, hemos, y que nos ha costado un montón de trabajo para llegar hasta aquí. Yo tengo la impresión, insisto, en que está... Mmm, pésimamente redactada y además con este fin último de Big Brother, de Gran Hermano, no de estar por encima de todos y saber todo, todo el tiempo.
3: No, sí. pero, y además tienen hay una miedo, parte, tienen no, o sea, sí nos tienen miedo, sí, sí eh, hay otro tema que este al que yo creo que tendremos que entrar un poco más adelante, que es Internet es un monstruo de tal tamaño, que estamos todos aterrorizados Porque cada vez, cada día nos vamos dando cuenta De otra posibilidad que tiene ¿no? Claro. El, Y no hay Puesto que no pertenece a una nación Puesto que no tiene una circunscripción no Es es muy difícil regularlo Todavía estamos Con internet todavía estamos por decidir Cómo se puede vender y cómo se puede regular
18: M Mira, yo, yo me remito A pues, a buscar alguna analogía O algo con qué comparar internet En la historia de la humanidad uh -huh. Y lo único que se me ocurre pues es la imprenta, claro. y entonces esto sería como hablar de vamos a regular lo que puedes escribir y lo que no puedes escribir, y lo que puedes imprimir y no, sí, y ¿cómo el, el índice el índice este, de, de los de, libros
3: prohibidos Estás ajá, hablando
2: de, 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 de la inquisición, de la inquisición eh, claro, ¿no?
18: entonces pues esto está muy cercano de, de, de ser inquisidor, y, y luego por ignorancia, por ejemplo resulta que un día tú quieres deshacerte de tu computador, es más, quieres hacerle una modificación a tu computadora le quieres incrementar la memoria, cambiar el disco duro o algo, eso es un delito, porque estarías alterando un sistema informático de acuerdo a la ley fallada.
3: Pero Entonces, yo no, pero
1: eso ya lo habíamos discutido, pero yo tengo la propiedad. Ajá, pero pero según esta ley no puedes hacerlo el Así asunto co como mencionaba Benito es bueno la ley está mal redactada pero la mala redacción de las leyes eso lo, lo hemos platicado en mesas aquí en, en el programa no tiene que ver con un error de no sé escribir o no sé pensar las, la redacción de las leyes eh, o beneficia a algunos y es perniciosa en, en otros aspectos, ¿no? Se está redactado para un fin en específico, ¿no? Nos van a decir que la hice mal, bueno, ahora Omar Fayad está declarando, es que no era lo que yo quería decir, claro. yo no estoy censurando el trabajo periodístico, nada más le falta decir, es que yo no sabía que los periodistas tuitean, ¿no? Eh, nada más.
18: Imagina, Sí, por, por ahí dijo que, que la redacción había sido de, de su equipo, ¿no? Que, que él había marcado una línea Ajá. y que su equipo eh, había presentado esto. Y, bueno... ...por ejemplo, pro, convierte a los proveedores de servicios... ...además me encanta... ...si es una colección de errores como... ...los sí. proveedores de servicios... punto, ...se define de tal manera... ...y él se refiere a los proveedores de servicios de internet... ...que son los que nos dan acceso a internet... ...que son pues dos compañías... ...esencialmente una en México... ¿no? Eh, ...y dice que todos ellos pueden... ...conservar la información... ...y pueden incluso... Eh, ...tener el criterio de restringir el acceso a un, ...a ciertos sitios... ...eso sucede en algunos países que pues no puedes entrar a ciertas páginas porque el gobierno lo determinó y pues esto se está acercando aquí y entonces un día ellos van a decidir qué páginas sí podemos consultar y cuáles pero no. Pero en
3: realidad no sucede, ¿no? O sea, sí, pero no. ¿no?
18: Que, que, nos, o sea, que nos limiten.
3: Existen las, la intención de limitar, pero de facto
2: claro, de, de claro. Las
3: páginas a las, se accede a las páginas. En
2: algunos países no, en China no, querida. Pero,
3: no, ¿y eh, no en, se excede? En
2: Irán, no, 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 hay forma. En Turquía, hay, eh, en Turquía El gobierno también. tiene el monopolio del, del proveedor del servicio y, y con un botoncito corta las páginas que no puede ver nadie. Siempre habrá trucos o sea, sí, ¿eh? para poderse
1: Siempre saltar habrá estas trucos, leyes, pero, pero esos trucos se vuelven ilegales, ¿no? Ese es el asunto aquí. Uh -huh, el asunto que se criminaliza. Al, sí.
2: Algo que me
18: gusta, por ejemplo, eh, en esta ironía, es que el alterar sistemas informáticos, ¿no? Y ya decía lo de la computadora, o por ejemplo, pues una página si las páginas de internet tú te metes a tu correo electrónico todos los amigos que nos escuchan tienen un correo electrónico y cada día pues hay correos diferentes este sistema se está alterando su naturaleza es estarse alterando y se altera de acuerdo a que tú interactúes con él entonces tú te metes a la página de tu banco y haces una transferencia entonces estás estás haciendo modificaciones en el sistema y el sistema al día siguiente va a saber que tú hiciste una transferencia entonces te va a mostrar una información diferente no entonces creo que eh, eh, de esencia la pues el poco conocimiento o la mala interpretación de cómo funcionan los o
2: distintos. la mala fe, perdón no, ¿Sí? no es que, a, a ver, ver
3: yo, yo a ver. no creo que haya Ay, mala no. fe bueno, yo, yo no yo, sí. yo pongo, yo una yo pongo cosa, las manos al fuego yo, pongo, yo sí pongo las manos al fuego por una teoría de que no hay teoría. Mala
2: fe por, la, por, por eh, intentar regular el internet. Espérame,
3: espérame, Siempre, bueno Nos yo lo que pongo sobre sí. la mesa es el siguiente postulado si la... la la razón que puede haber detrás es un, es
1: una persona incompetente que no sabe lo que está haciendo.
3: Casi siempre esa va a ser la razón. Sí,
1: pero acuerdo, no, no sabría, pero, yo o sea, no creo que eh, sea el caso eh, ni de lejos de una persona incompetente que no se... ¿Fallar? fallar? No, yo lo que creo es que es una, una ley perniciosa que está sí, intentando sí, 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 Es una ley censurar? que dice,
3: ya estoy harto de que de que todo el mundo diga lo que, lo que quiere, ¿no? Que eso es lo que, es lo que hay detrás. Eh, Entonces, sí, sí, sí ahí sí. hay un problema. Pero además, está pésimamente planteada. O sea, si la hubiera hecho bien... sí ¿Y la hubiera vendido como sí hay, es un asunto contra Hay bullying. antecedentes,
18: ¿no? La ley Beltrones eh, y, uh -huh. y esto... De hecho, la ley Beltrones pues, está un poco mejor redactada. Sí. Creo que entiende un poco más de qué se trata y, sin embargo, también es algo que atenta contra la libertad de expresión. y
2: Ahí está el tema. Y la libertad de expresión está consignada por la Constitución. Ayer apareció Omar Fayat a decir, no, no, a ver, no, ya... Si quieren la quemo. La, la, la así, eh. Sí, la sí, quemo, la quemo, la empecemos de cero, vamos a hacerlo de nuevo. Si es pura incompetencia, es, es más vergonzoso que si fuera un acto Pero de Pero así mala fe.
3: funciona lo, esta legislación, porque no, hay, por, porque no hay legisladores de carrera, porque todo el mundo está... Se, se está
18: Claro, no son profesionistas o especialistas en, en las áreas. Si lees un poco la propuesta y consultas las fuentes de información uh -huh. eh, y las estadísticas que estuvieron analizando, por ejemplo, de la MIPS y algunos datos, algunos pues que sí pueden ser datos duros y otros que... Eh, pues son datos interpretados como el número de conexiones a internet en México hay ahí varias opiniones, hay quien habla de más del 50%, 54% y hay quien habla que está por abajo del 30% porque
2: el 54% de los mexicanos tenemos internet,
18: Sí, sí, que es eh, bueno, algunos discutimos que eso es muy uh -huh. optimista Lo que pasa es que están contando cada conexión Que cada uno de nosotros tenemos okay. eh, Ahora mientras te veo Benito Tú tienes dos o tres conexiones Porque traes la tableta, la computadora Y el teléfono ajá. Entonces esos que están contando como si no, fueran no 60 mía. millones de mexicanos ¿no? <risa> sí, 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 sí. Entonces, Pero a ver, eh, con,
2: con 40 millones de mexicanos en pobreza extrema ajá, eh, eh, claro. Esa cifra a mí me parece alucinada Absolutamente ¿Vale? O sea, no creo que esas personas tengan acceso a internet punto, no sí, tienen acceso a, la, a, a la luz
3: eléctrica y a la comida sí, no, o sea, hay, hay muchos temas que discutir, ¿no? Por un lado si, si nos tenemos que si tenemos que gastar el tiempo de los ministerios públicos, y Inés Vargas nos comentaba en redes, van a poner va, o sea, realmente eso es lo que tienen que que, este, que, estar, que estar vigilando, vigilando los ministerios públicos ¿no? Por un lado, por el otro eh, hay que regular internet ¿no? que ese es bueno, el tema. Pues, ¿Qué pues, hacemos con este monstruo? Porque más que la imprenta, yo veo que es como el océano. Ajá. Ahí está el
2: mundo. Claro. Y claro, a ver, ¿qué claro, haces? El, el, Voy a decir, a lo mejor, una barbaridad. Yo creo que hay que autorregular internet, que son la la comunidad que vive sí. en internet, de esa suerte de república Así es. exótica y democrática, la que debe poner sus propias leyes.
18: Te pongo un caso concreto en el que sucede esto. YouTube, por ejemplo, uh -huh. bueno, todos conocemos y... 72 horas de videos se suben cada minuto a YouTube. Así es. Y no hay pornografía. Y no hay gracias a la gente. O sea, la gente regula eso. Si alguien sube un contenido no, no adecuado...
1: Violencia, lo que sea, la, lo la borran. La
18: gente lo, eh, lo va... Eh, lo lo Poniendo una banderita para, para que eventualmente se borre. No, no es que haya un comité de YouTube...
3: De ética que, y ajá, buenas costumbres. Que ellos
18: decidan qué está bien o mal. Entonces, eso es un ejemplo de, de algo que se autorregula y que funciona. O sea, en México, los mexicanos pasan cuatro horas al día en YouTube y no están consumiendo eh, contenido que sea, pues, ilegal o eh, inadecuado, sí. ¿no?
1: Aquí tenemos una pregunta interesante, Candiani, a ver qué te parece. Nos dice José Pollo, eh, la ley fallada. Yo creo que esa ley fallada es pura negociación. Dicen que quieren prohibir 100 cosas y realmente solo van por una. ¿Cuál? ¿Qué tal eso? ¿Los
3: troles? Eh,
18: no, pues... No, bueno, eh, no los troles, el, yo,
3: el, la agresión sistemática. Sí,
18: yo creo que es eh, la obtener la capacidad de eh, pues de censurarnos o de contra, contrarrestar ataques que demos contra, pues, contra ellos, contra ellos. Las opiniones que, que emitamos, como este caso de las casas o los escándalos o...
1: Si sí, la denuncia de lo que en, no está... Entonces,
18: pues de acuerdo a esta ley, pues ya ellos tendrían derecho a decidir si eso es un acto que, que atente contra el orden o contra la paz. O sea, si tú pones un comunicado o, o publicas algo en tus redes sociales en la, en la que estés de desacuerdo con, con una propuesta del gobierno, pues creo que esto les daría la... Eh, pues la posibilidad de convertirte en un, en un delincuente, ¿no? Creo que ahí está el, el fondo.
1: Y finalmente esta ley va a pasar, no va a pasar, ¿qué se va a hacer? ¿La ah, van a redactar mil veces? Eh, ¿Se va a quedar ahí como siempre? ¿Qué va a pasar?
18: Yo, yo espero que no pase. Así como así como está, no hay manera de que pase. No. Ya hay muchos organismos... No. El eh, propio eh,
2: Fallad ya la quemó ayer. Sí, sí,
18: sí. Y si se vuelve a redactar y siguen teniendo de fondo estas intenciones... Pues creo que sí es una alerta para la sociedad, para los que somos usuarios de internet, de sistemas informáticos, como, como les dicen ahí, o de tecnologías de la información, que también son son términos que me parecen adecuados para alegorías en otros foros, no para una ley, uh -huh. no son temas eh, objetivos. ¿no? Eh, creo, que, creo que van a hacer su intento y probablemente sea un tema que quieran concluir eh, antes de que termine esta administración. Entonces sí, eh, un, creo que un deber de los usuarios de internet es que estemos conscientes de esto y de lo que pueda atentar contra nuestra libertad. Efectivamente hay ignorancia al presentar esta ley, pero también puede podría pasar por ignorancia por parte nuestra, ¿no? Si nosotros no nos cuidamos y no, hacemos, claro. eh, no exigimos nuestros derechos. Y no
3: tenemos claro que todo lo que sucede en redes, se están hablando en, en Twitter, ha, ha habido varios comentarios sobre la policía cibernética todo lo que sucede en celulares en cuentas de Twitter en todos lados en correos electrónicos todo está vigilado sí no, no podemos pensar que no así este, es entonces bueno pues a ver, vivir con esa conciencia ¿no? y, y, y vivir también con la idea de cualquier cualquier ley cualquier intento que, que vaya en contra de, de mi libertad y de mi posibilidad de decir esto no me gusta Uh -huh. No sí. estoy de acuerdo, esto me esto me, me ofende como ciudadano, eso nos nos a, perjudica a todos y nos va quitando pedazos. Claro,
18: de eh, ese es el riesgo, porque efectivamente, o sea, hay, hay delitos que sean o no en internet, pues son delitos per se, o sea, el fraude, la suplantación de identidad, uh -huh. que te robe el número de tu tarjeta de crédito y, y se hagan compras con ella, pues se haga en internet o de manera física, pues es igual un delito, ¿no? no tendría por qué representarse de otra manera en, con estas nuevas
2: leyes. Mira, Ajá. México Gráfico nos sí. dice con la ley Omar Fayad demuestra se demuestra que el gobierno se acaba de dar cuenta de la fuerza e impacto de las leyes sociales y eso es cierto. El ah, poder de las redes sociales. Las leyes, ¿Cuál es redes? el
3: poder de las redes sociales? Alberto Candiani.
18: Pues, eh, lo hemos hablado en, en Resistor, creemos que las redes sociales pueden, pueden desbancar a un gobierno, ¿no? La, resistor,
3: todo, desde, ¿qué días los martes? Visitando? Los
18: martes, martes hoy a las 10 de la noche, a las 10 con 15 minutos, después de, de Retinas. Efectivamente, las redes sociales, eh, pues, son un, pues son una voz, son la voz de la sociedad, ¿no? Esa es una de las posibilidades que yo siempre vi desde que nació Internet, como la oportunidad de, de hablar y que pueda ser escuchado por el mundo. Eh, si tú publicas algo, potencialmente eh, lo puede ver como bien decías Juan Inés, pues no solo los que estén vigilando, sino públicamente cualquiera puede ver mi información entonces, eh, pues yo veo las redes sociales, pues sí, como un termómetro bien manejadas eh, filtrando lo que no sean las influencias, porque pues ya hay todo este tema de los bots sí. o, o de las opiniones sembradas hay herramientas para para generar opiniones y generar tendencias y o sea, ellos también saben lo están usando no, A ver, a ver, claro. ¿cómo,
1: ¿cómo son estas claro. herramientas? A ver, platiquemos sí, sí. un momentito eh,
18: Por ejemplo, alguien está de, en desacuerdo contra la ley fallad, ¿no? Uh -huh. Por decir algo Entonces una técnica es con bots Con sistemas automáticos que empiecen a, a poner Son eh, robots que tweets, contestan tweets a favor. miles a favor diciendo, Entonces, sí, Por ejemplo, fallad, Twitter fallad ha detectado líder. Twitter ha detectado esto Y sí. ya sabe diferenciarlos Entonces ahora lo que hacen son bots humanos Uh -huh. O sea, contratan un ejército de jóvenes que se pongan a tuitear, creen varias cuentas y se pongan a tuitear a favor, entonces creen tendencia y como funcionan los hashtags y las tendencias en Twitter, eh, se van desplazando de acuerdo a que otras los desplacen, entonces ellos saben manejar estos, estos métodos y bueno, por eso Soy132 pues se eh, cambió a Soy132 segundo y tercero sí, y séptimo
2: 27.
18: claro, porque ellos lo fueron desplazando con otras con otras opiniones o con otros hashtags eh, entonces pues tenemos que ser conscientes de eso No, no es que a la sociedad se le olvida es que es que nos inundan con otras opiniones. No, y también
3: hay una hay una versión más artesanal que es a ciertas personas que tienen muchos seguidores. Claro. Se les acerca una marca de cerveza, le dicen o, o un partido verde ecologista o un ¿no? partido verde ecologista, pero yo me iba a ir por el asunto más comercial, ¿no? De decir, este, todos los días a las como por ahí de las 10 de la noche tú vas a tuitear que te estás tomando una cerveza de esta marca.
8: Claro.
3: Ajá. ¿No? Y ya. Y a mí me dan una lana y yo todos los días digo yo no porque porque pues ni a mí ni quien me pele pero... Yo ni bebo. <risa> Yo ni bebo, Exacto. pero ni quien me haga ningún caso, pero este pero sí, ¿no? Todos los días el ser humano en cuestión pone, ¿no? Estoy, me estoy tomando una... No sí, es que,
18: hay, ¿no? hay un concepto, eh, no sé si para el tiempo de decirlo, pero hay un concepto del long tail, eh, la cola larga, se refiere uh -huh. en, eh, en cuanto a uh -huh. analizar tendencias y... Un poco retomando los líderes de opinión de los que hablas con Inés. Digamos que hay muy poquitos líderes de opinión con sí. muchos seguidores, ¿no? Uh -huh. Y estos pueden marcar una, una pauta.
3: Los llamados tweet stars.
18: Eh, pero, efect pero hay, habemos muchos más que no tenemos tantos seguidores, pero somos muchos más. ¿Sí? ¿Me okay. cachen? O sea, hay, sí, sí, sí. hay más cuentas con poquitos seguidores y hay muy poquitas cuentas con poquitos. O sea, hay más perrada seguidores. que tweet stars. Así es, es lo que nos estás diciendo Entonces, muy bien. Pues, pues la perrada, pues so somos los que tenemos. Más poderos, es más largo ese long tail uh -huh. que los poquitos privilegiados. Entonces, pues, amigos, unámonos. ¿Es tu
3: momento la perrada al poder? Así es.
1: Eso, vamos, Candiani.
18: Okay. Primero el mundo. Poder para la perrada.
1: <risa> a ver, pero... <risa> a
2: ver.
1: A, esto me llama muchísimo la atención pero <risa> cómo ¿Cómo se organiza uno en redes sociales? ¿Qué, ¿Qué tipo de información se debe compartir? ¿Cómo debemos comportarnos también en redes sociales para evitar que... O sea, si queremos también evitar claro. este tipo de leyes, nosotros estamos organizados y las usamos de una manera responsable, ¿no? Sí. Que ese es el otro lado. Claro, ¿cómo ser ciudadano en redes sociales?
3: Pues...
18: Pues, eh, retomo lo que dice Benito de autorregularse sí. y es decir no no podemos criticar por ejemplo eh, con groserías o haciéndolo eh, sin ser elegantes ¿no? uh -huh. o sea tenemos que respetarnos a nosotros mismos y, y eso también le, da, le dará cierta validez a nuestra opinión o sea, si yo no estoy de acuerdo con la ley de este señor pues tendría que decir por qué y, y fundamentarlo y no, no dejarlo en, en comentarios superfluos. O es, es. Y, ajá, exactamente. Entonces, eh. creo que creo que eso es como... Eh, me iría, Luisa, a que cada uno tuviese conciencia de la importancia y el potencial de las opiniones que se puedan emitir en las redes sociales. Y entonces, pues, que asumiendo eso, eh, pues, pues eh, publiques algo que sea valioso. Es decir, por ejemplo, los memes, a mí en lo personal, los memes... Yo, cuestan trabajo. A mí también, mucho. Eh, mucho. Y, y sé que es una tendencia y sé que hay quien los usa muy bien, uh -huh. pero pero creo que hay for, formas más efectivas de hacerlo. o No sé, es como hacerse responsable de lo que quieres decir y, y, pues, decirlo, ¿no? Y decirlo bien. Pensando, ¿Y
1: articularlo? Pensando en, en los memes, por ejemplo, Ajá. ¿no? Eh, el meme de la semana pasada, ¿ok? Era la cara de Miguel Ángel Mancera en el metro en la línea 12, ¿no? Mm. Y, bueno, la cara de Miguel Ángel Mancera en, en el metro en la línea 12 era de ya me quiero ir, lo que sea. Eh, todos los medios, eh, todas, las, todas las personas en redes sociales comenzaron a poner textos debajo de esto. Esto... ¿Es considerado un ejercicio de humor? ¿Es considerado un ejercicio de falta de respeto a Miguel Ángel Mancera? ¿Es considerado un ejercicio de falta de respeto a la línea 12? ¿O es simple libertad de expresión? O sea, estamos... ¿En qué terreno nos movemos ahí? Ah, bien. Por ejemplo.
18: Creo yo, pues, meme. es libertad de expresión, efectivamente. Uh -huh. O sea, y... y... Y si eres Miguel Ángel Mancera y te vas a ofender por los memes, bueno, pues acostúmbrate. Pues quédate de, en tu cambia casa,
3: chamba, quédate cambia en, en tu chamba. casa. Bueno, ya nos vino a decir hace no sé cuánto tiempo que la verdad le está, era muy difícil, era muy difícil pues, que todo el tiempo lo estuvieran criticando y que ya no quería. Bueno, pues váyase a su casa, señor. Pues mira,
2: Gabriel Jiménez nos escribe regular internet es regular la libertad de expresión déjense de discurso Vete. creo que no nos estás oyendo bien ¿eh? estamos hablando de autorregulación estamos de autorregulación hablando de democrática república y de internautica un,
3: y de un espacio con Bendito el que no ser. sabemos qué hacer No, o sea, no es un tucán es, hay que todo el tiempo hay que estarse preguntando qué hacemos con él cómo lo usamos para qué lo usamos porque, porque puede ser una gran herramienta es el, el, la metáfora del martillo que usa siempre Benito claro Puede ser una gran herramienta y puede ser un arma
12: letal.
18: Claro, ¿no? claro, efectivamente es como es como la utilicemos y, y sí, pues eh, tiene el potencial de. O sea, tú en Internet puedes estudiar y tomar cursos y aprender y, y ser crítico o puedes consumir eh, pues basura, ¿no? O sea, tristemente, por ejemplo, en México pues somos de los países que más tiempo pasamos en, en Facebook o en YouTube. Esas han sido discusiones también.
2: Facebook es eh, mi periódico, donde no tengo jefe de redacción, ni director que me regañe y pongo lo que quiero.
18: Eh, tu periódico para publicar. Para publicar, ajá, ajá. mi
2: mi lógica periodística, quiero claro. decir, es el gran sueño. Imagínate si hubieran tenido internet, eh, Facebook, Capote. Capote, pero no, Vic, Victor Hugo, Balzac, todos los que escribieron folletín y folletón, Salgari y bueno ya no no mi rey porque líderes. ahí oh, nadie vale. les
3: pagaba oye pero eh, y ellos, ahora, están, ellos se escriban
2: el, para cobrar el contenido publicado
18: por ellos está en internet ¿Sí? es decir es. ahora es. Eh, las obras de Balzac pues las encuentras y hasta sí. las, te las sí. puedes cosa echarle. que le hubiera
3: molestado muchísimo a Balzac porque no le hubieran dado derechos y eso no le hubiera gustado o sabes un
18: Kafka por ejemplo, eh, sus, eh, algunos de sus manuscritos se los dio un amigo diciéndole que, los, que quemara, los quemara, ¿no? ¿Sí? quemarlos eh, todos, sí. Ajá, claro. Y no los quemó. Entonces que no? violamos, violamos la, la, el derecho de Kafka de no publicar esa información, pero entonces la información pues es de todos y bendito sea que no
2: se quemaron esos esos eh, esos manuscritos. Híjole, ahí, sí es, 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 ahí deberíamos tener una mesa sobre eso. Esos textos publicados sin el permiso...
3: A ver, pero si, si Kafka no hubiera querido que se publicaran de ninguna manera... No se los, los no. quemaba no, él. No. A ver.
2: Esa es una teoría, pero sabes La... que tú... Bueno, no, los, no estoy seguro. La... Stevenson tiró a las llamas el primer eh, manuscrito de del doctor Jackie Mister Mr Hyde, ¿sabían eso? Sí. No. Ah, no, el, ¿no? Y lo porque su mujer le dijo, eh", dijo ah, no te gusta su, al fuego. Y ¿Cómo? Como fallar
1: con su ley. Sí, Y lo
2: escribió de nuevo, ¿eh?
18: Eso sería un delito, de acuerdo a esta uh -huh. ley. Claro. O sea, yo publico una página. Yo, yo, eh, lo profesional, yo desarrollo sitios, sitios de internet. Entonces pongo una página, la cuelgo. Y ya, no me gusta y la quiero, decido destruirla, tirarla o lo que sea uh -huh. A ver, eso ya ¿Eso es, un es un delito, delito. Uh -huh.
2: Moga Leco, hasta ahora ningún alto funcionario ha renunciado y mucho menos se, se ha sido enjuiciado por acciones en las redes ¿Y quién me podría decir si mi autorregulación está bien o no? Es que tu autorregulación, no estamos hablando de, de autorregulación propia, sino de la autorregulación de la comunidad ¿No? Candiani era un poco el tema Está brincando, Luisa. es, es que llegó
1: el momento de. Candiane, necesito preguntarte tu opinión. Llegó ese momento mágico en el que hablamos de Gustavo Madero y de Barbosa, que tuvieron este pleito en, en Internet, Twitter. este mm. en Twitter precisamente, donde le decía, ya no digas barbosadas, ¿no? Y el no, otro no le, le dijo contestaba. Pendejo. Exactamente. Y, se, y empieza una guerra. Eh, cómo, ¿Cómo se autorregula eso? ¿Quién decide que, que eso está bien y que no está mal? Sí. Eh,
18: mira. Eh, tuvimos un caso por ejemplo un, un cliente que le llamamos las redes sociales un candidato no, no ahí no puedo decir eh, y nos dio la gestión de las redes sociales al equipo que administrábamos uh -huh. esto pero él también tenía acceso a su cuenta entonces a un comentario que hubo de pues de un seguidor el señor se ofendió y él respondió mm. Uy, error no o sea no, nos había no. dado nos había dado el, el, a unos <risa> profesionales en la gestión de redes sociales que entendemos de eh, eh, manejo de crisis en comunicación sí. ¿no? ¿cómo vas a responder a ataques? y el señor pues se dejó ir por lo subjetivo y le dio una serie de ahí de vituperios a su respuesta que lo hizo ver muy mal, o sea como figura pública pues sí. no puedes diría, andar
3: diría Horacio Quiroga no escribas nunca bajo el influjo de la emoción
18: así es, eh, decía Napoleón ¿ya en el Conde? Napoleón decía <risa> los, los insultos los respondo mañana ¿no?
2: sí, a ver Ricardo Peláez Ay Ricardo, pero bueno, <risa> no, no, pues si todo queda la responsabilidad individual y ya se me borró.
3: Ay, pero, mira,
2: y la autorregulación, pero otra vez la autorregulación no es individual. Pues que se haga una abolición general de las leyes. Pues Yo eso por sería eso propugno, querido, pero, ¿Sí? pero bueno, no eso las leyes son necesarias y responsabilidad de quienes las hacen redactarlas bien y tomando en cuenta todas las voces. Estamos completamente de acuerdo. No es fácil, pero para eso estudian. No, eso tampoco es, que es completamente su, bueno, cierto bueno, sí. y ese es su trabajo. A ver. Cuando se habla, cuando estamos por lo menos en esta mesa hablando de autorregulación, estamos hablando de de la adultez. Eh, somos adultos, eh, o, o bueno, algunos somos adultos. Y podemos entre nosotros organizarnos. Las comunas, las comunidades así se organizan. La el, perrada. El techo. Ya, ya varias gentes han dicho wow, 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 en nuestras redes sociales sí, por andar wow, diciendo. Wow, la wow. perrada al poder, perrada. sí,
3: estamos en eso.
2: Yo no estoy. suena hasta. Eh, Puede sonar ofensivo perrada pero bueno. Re no retomo te... esto no son de perradas, sin duda. Que
18: efectivamente o sea, la autorregulación, pues mientras no violes la ley. Es decir, el ya decíamos, el fraude, pues. pues existe, ¿no? Uh -huh. eh, esto de inventar una identidad como un alter ego, pero que yo creo que eso no estaría mal. O sea, si yo en internet me quiero llamar de otra manera, pues. Pues por, ¿por qué habrías de prohibírmelo. Si usando esa identidad falsa cometo un delito. Eh, bueno, pues eso. Igual si sí lo
3: cometes en la calle. Así
18: es. O sea, yo puedo salir a la calle y me preguntan cómo te llamas y digo
1: Juana Inés
3: de esa.
18: Ah, exacto. Pero, y cometo un y delito. Y todo en todo tu
2: pero, pero
1: hay el asunto eh, que se trata en, en diferentes leyes, o que se ha intentado tratar en diferentes leyes, es que eh, no se está cometiendo un delito hasta que se secuestra un menor, hasta que se eh, abusa sexualmente de él, hasta que pasan estas cosas. Uh -huh. Pero le, el acoso empieza antes, empieza precisamente en estas plataformas y ahí hay una delgada línea sí. de lo que se debe y no se debe de hacer que la autorregulación no cuenta, ahí sí no entra. En un mensaje privado que sí. yo le mando como un hombre Pero de pasa, tantos años a un niño de 12, ahí sí. Pero pasa lo mismo que en la calle.
3: O sea, tú le enseñas a un niño a que... Ahí está, la prevención. Ajá, a que, a que si se le acerca un extraño en la calle, no platique no con, con él, él, no se vaya, ¿no? pues va a tener que empezar a ser así también en Internet.
18: Efectivamente, reconocer los riesgos, es decir, que, que eso permea hasta nuestra cultura, la educación desde lo más temprano, prever los riesgos, estar conscientes, o sea, los niños deben de saber cómo cómo usar Internet, cómo usar Facebook, a qué responder, a qué no responder, eh, esto del phishing, la suplantación. Uh -huh. En realidad es muy es muy sencillo darte cuenta cuando cuando hay phishing, si sabes un poco... Un poco estas campañas, estas leyes creo que deberían de ser más bien campañas de alfabetización, Digital, de aprender, sí. ajá, exactamente, de aprender a usar los sistemas, de reconocer los riesgos, más que de, más que de castigarnos. Sí. De hecho, en algún pasaje de la ley dice, eh, se habla de que por ignorancia puedes cometer un delito. Es más, es muy sencillo, ¿de acuerdo a esta ley? que por ignorancia cometas un delito, ¿no? sin saber. Pues tú no, bueno. le mandabas este mensaje, como decías, Luisa, a un amigo, yo me llevo muy pesado con un amigo y le mando mensajes Ajá. de acoso, pues somos amigos y así nos llevamos, pues okay. un día esto pues puede ser un delito, ¿no?, eh,
1: esa eh, hay, cu hay cuestiones todavía que se tendrán que discutir en muchas mesas, ¿no? Eh, pensando en temas de prevención. Eh, no sé, salió este documental, ya lo discutiremos en otra ocasión, pero sale este documental donde muchos niños están en la computadora y están chateando con alguien que no saben quién es, ¿no? Que se supone que es una chava de 15 años, muy bonita, ¿no? Y, y en realidad son los papás los que están chateando con ellos. Y es un, un documentalista, bueno, un, un reportero lo que les dijo es: a ver, vamos a convencer a sus hijos de que salgan con esta, con esta chica, ¿no? Y todo todos los niños, aun cuando los papás se han esmerado en generar una cultura de prevención les han dicho que esto está mal, entre comillas sí. o todos salen con esta chava y finalmente todos van a una casa que no conocen y cuando llegan a esta casa que no conocen quien los está esperando son sus papás para sí, darles no. una, una lección de vida pero ¿cuántas veces va a ser una lección de vida y cuántas veces no? ¿o cuántas veces la lección oh, la de la vida, lección va, a de vida va a ser otra? Bueno,
3: excesivamente... No había un basquetbolista que hacía eso para, para pescar este, acosadores en, en internet ah, también no. Que se, que se hacía pasar por una niña de 12 años para pescar, eh, sí, acosadores y predadores sexuales
18: sí, en que, internet. que efectivamente pues eso... Y
3: es, salía, un, salía es, un hombre gigantesco de
2: dos metros. Perdón, me gustó mucho el... Con, ay, lo, así, Norberto dice, la perrada alfabetizada al poder. Bien. Sí, eh, no, claro. bueno, ya caso, nos regañaban por lo de perrada, pero, lo, es dije, cosa, no, pero es una cosa... Les dije.
3: Pero no, es una cosa de cariño. O sea, lo que hicimos fue distinguir entre los tweet Stars y nosotros, no, la pues, perrada.
18: Fi finalmente, nosotros los
2: ciudadanos. Los ciudadanos. Pues, pues bueno. eso
18: es la democracia, ¿no? ¿Eh? O sea, eso es lo que debería ser la democracia. Ahora, Ahora, la democracia, pues tomar esta decisión, pues debería estar cultivada o basada en el conocimiento. El tema es que, pues, en una sociedad... Eh, pues con, con tan escasos recursos eh, educativos, pues es difícil, es muy
2: fácil que sucedan, que pasen estas leyes, ¿no? Entonces, diogenito dice, eh. yo ya no podría ser diogenito, voy a tener salir no? del closet y si me pongo lente y corbata para ocultar mi identidad secreta, ese, va, ese es otro de los oh, temas. De eh, la imposibilidad de, de tener un avatar, un de ser, sí, otro. De ser otro. ¿Qué... qué que no está mal lo hacemos desde la literatura desde tiempos inmemoriales pues, sí, lo hacemos ¿sí? en la vida lo estamos ¿no? ¿No? haciendo persona, persona quiere
3: decir máscara en griego ¿no? o sea sí o sea, somos los
18: pseudónimos estarán prohibidos creo que creo que los puntos están en que pueden quieren regular lo que podemos y queremos decir Ese es eh, sobre quién y cómo y, ajá, ¿y cómo A lo ver, decimos o yo, sea la información personal y lo que decía un servidor público y el, el policía que lo cachas, le tomas una foto agarrando una mordida, eso puede ser un delito, no la mordida, sino la que le hayas tomado la foto. Eh, y y también muy peligroso pues esta facultad de, de que los proveedores de servicio eh, tengan, bueno, como decías Juan Inés, pues ya tienen esa información, uh -huh. pero pero que no sabemos quién va a tener acceso a ella y ya esto sucedió en méxico también que eh, las bases de datos por ejemplo se acordarán en eh, vas al ife eh, vas a tepito y te encuentras ahí las bases de datos del ife no uh -huh. eh, sí. o sea nuestra información ya se salió ya se salió de, de todos los cauces eh, pues sí eh, entonces aquí no sabemos tampoco qué pueda pasar o sea quién va a tener acceso a esa información aunque la aseguren pues igual los pueden hackear y creo, y filtrarse que, vamos a tener que seguir hablando de esto, no bueno
3: eh. Eh, sí pues es la única manera Nada más una cosa Todos los, los sustantivos Todos son discriminatorios ¿No? Porque Solo me dice tanto, Carlos Oche, No, sí Porque lo que hacen es a Referirse a un, una porción Del universo ¿No? Sí Entonces pero, todos pero los sustantivos ver, Son nada discriminatorios Nada de lo que se dice aquí
2: es, Tiene ningún fin discriminatorio Por supuesto No, sí ¿Sí?
3: Pues porque Discriminar quiere decir Tomar una porción Del universo sí, quería, hetero
1: Bueno, eh, pero dentro eh, de
2: lo que Pero, es, pero lo que pero están diciendo Pero estamos hablando no, En términos pues políticamente no. correctos De discriminación objetiva eh, no. A ver, no vuelvas a decir perrada, ¿ok? <ríe> okay qué, qué
1: deliciosa ha sido la conversación esta mañana contigo Alberto Candiani. Gracias. Apasionado de la tecnología, conductor de resistor a través de resistencia modulada, los martes...
2: A las 22 horas con
18: 15 minutos.
2: Venga. Aquí,
1: a través del 96.1 FM. de aquí, FM.
2: aquí eh, siempre estamos por la libertad de expresión y seguiremos diciendo lo que opinamos. Ah, y lo... Y sin lugar y seguiremos recibiendo sus comentarios con lo que todos ustedes digan por eso hacemos comunidad para como ya se puso calientito aquí qué les parece la cabalgata de las valquirias del seguir. señor Wagner Ven, vámonos ya. Wagner vamos
0: primer Movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
9: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, la Red Regional de Tutoría Región Sur-Sureste y la Universidad Autónoma de Yucatán convocan a al séptimo encuentro regional de tutoría, impactos y retos de la tutoría, del 23 al 25 de noviembre, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Consulta la convocatoria completa en la página www.7encuentro-tutorías.guadi.mx.
0: Gracias a ti, los diputados ciudadanos empezaremos a construir una nueva historia.
19: Porque no es justo que los diputados tengan privilegios que no tienen la mayoría de los ciudadanos, renunciaremos a los seguros de vida y de gastos médicos, evitando un despilfarro de más de 19 millones de pesos en tres años. Esto es solo el primer paso. Vamos a demostrarte que no somos lo mismo. Diputados Ciudadanos. Movimiento Ciudadano.
13: Ciencia Nueva Doctorados UNAM ¿Tuviste el grado de doctor en la UNAM desde febrero de 2011? Entonces puedes participar en la colección de publicaciones digitales Ciencia Nueva Doctorados UNAM Entérate en www.ciencianueva.unam.mx Contribuye a la difusión del nuevo conocimiento Saber en grado primordial Ciencia Nueva Doctorados UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: Se ha puesto muy bueno todo, todo el debate en redes sociales. Discutan con nosotros, platíquenos qué piensan de todo lo que estamos hablando aquí en Primer Movimiento a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Los invitamos a que nos llamen y a que nos escriban al 43 39 En Twitter estamos como arroba pmovimiento y en Facebook estamos como diagonal primer movimiento UNAM. En este momento ya son las 9 de la mañana y pasamos a nuestro siguiente corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy Buenos días Elizabeth. ¿Qué tal Luisa? Buenos días de nuevo.
14: El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, comparecerá mañana miércoles en la Cámara de Diputados. Así lo confirmó el líder de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri. Además explicó que en el encuentro con los legisladores se tendrá que explicar los múltiples casos de corrupción denunciados en los últimos años del gobierno federal actual. Este martes el presidente del Consejo Nacional del Partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentará un proyecto alternativo para la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. En el acto, López Obrador propondrá la construcción de dos pistas para vuelos internacionales y de carga en la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México. De acuerdo con datos publicados por Morena, la propuesta es 70% más barata que la del nuevo aeropuerto en Texcoco. La Secretaría de Hacienda publicó un decreto mediante el cual se otorgan diversos estímulos fiscales para incentivar el uso de medios electrónicos en el marco del Buen Fin, según la dependencia, el estímulo consiste en acreditar contra el impuesto sobre la renta propio o del retenido a terceros por este impuesto el importe integrado, entregado como premio a los tarjetavientes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisó que para acceder a los beneficios de estos estímulos fiscales, las entidades financieras deberán apegarse a las bases que establezca el SAT para el sorteo. El PAN anunció el envío de miembros de su comité Ejecutivo Nacional al Estado de Colima para estar atentos y evitar trampas ante las elecciones extraordinarias para gobernador en la entidad. A través de un comunicado, el líder panista Ricardo Anaya confió en que Jorge Luis Preciado ganará los comicios que se realizarán en Colima. Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló los resultados de las elecciones del 7 de junio que daban el triunfo al PRI por la injerencia del gobierno estatal. El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, pidió esperar a que las autoridades mexicanas concluyan si lo ocurrido en Tanguato el pasado 22 de mayo fue una ejecución extrajudicial o no. Esto, luego de la descalificación de la organización Human Rights Watch sobre el informe de la Policía Federal en el que reportó un enfrentamiento con presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrido el 22 de mayo en el Rancho El Sol, municipio de Tanguato, Michoacán, que dejó como saldo 43 muertos. La delegación de la PGR en el Estado de México elevó a averiguación previa el acta circunstanciada por los ataques cometidos al sistema de transporte Mexibus. Los delitos que se investigan son violación a la ley de armas y ataques a las vías de comunicación. En información internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió este lunes con el presidente de Kazajistán, Nursultan Narzabayev, como parte del viaje oficial que realiza desde el 1 de noviembre a las cinco repúblicas de Asia Central. Luego del encuentro, Kerry dijo confiar en que la ampliación en el apoyo entre Kazajistán y Estados Unidos favorecerá las cinco reformas institucionales y el programa 100 Pasos Específicos, la base de la estrategia de desarrollo de ese país asiático hasta 2050. Para cumplir con la Agenda 2030 debemos acabar con la corrupción, exhorta la ONU.
16: El mundo necesita que los líderes globales tomen acciones decisivas para fortalecer la lucha contra la corrupción y el soborno, afirmó este lunes el secretario general de la ONU. Ban Ki moon envió un mensaje a los más de mil participantes de la Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU contra la Corrupción, que se reúne esta semana en San Petersburgo, Rusia. El director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la 1DC, Yuri Fedotov, explicó por su parte que la corrupción instiga a los criminales a sacar provecho de la pobreza y las personas en desventaja, además de que permite que el crimen organizado prospere a expensas de toda la sociedad. Fedotov destacó que ese flagelo desvía los recursos públicos que tanto se necesitan de los programas donde se supone que deberían ser invertidos. En este sentido, tanto el secretario general de la ONU como el director ejecutivo de la 1 coincidieron en subrayar la importancia de acabar con la corrupción para hacer realidad los objetivos de la Agenda 2030, la cual requerirá de grandes inversiones para hacer realidad sus ambiciosas metas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
14: En España, la policía detuvo esta madrugada a tres marroquíes de entre 26 y 29 años residentes en Madrid, a los que acusa de estar preparando atentados en el país en nombre del Estado Islámico. De acuerdo con las autoridades, los detenidos estaban dispuestos a llevar a cabo, en cualquier momento, actos terroristas como los sucedidos recientemente en otros países de nuestro entorno. Las víctimas del conflicto en Irak siguen aumentando.
20: La misión de asistencia de la ONU en Irak, la UNAMI, afirmó este lunes que en el mes de octubre 714 iraquíes civiles murieron y unos 1.200 resultaron heridos por la violencia, los actos de terrorismo y el conflicto armado que impera en el país. Además de esas cifras, la UNAMI informó que 155 miembros de las fuerzas de seguridad murieron y 2.020 fueron heridos. Al hacer públicos esos números, el representante especial de la ONU para Irak, Jan Kubitsch, expresó sus esperanzas de que el sufrimiento del pueblo iraquí pueda llegar a su fin con la ayuda de la comunidad internacional. La provincia de Bagdad fue la de mayor afectaciones con más de 1,150 bajas civiles. La cifra de octubre es la mayor desde julio. La UNAMI informó que estas no incluyen las áreas de conflicto como las de la provincia de Ámbar. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corto informativo de las 9 de la mañana. Elizabeth, que tengas un gran día, nos escuchamos mañana.
8: Igualmente para
1: todos buenos días. Buen día. Y como lo hemos hecho desde el 26 de septiembre hasta el día de hoy, eh, poesía necesaria se une a lo que está haciendo Radio Nam. si hay olvido no hay justicia, para que recordemos a nuestros 43.
21: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43.
22: la vida inclemente el sacrilegio de horror y de espanto porque en esto quebrantas mi encanto como ave negra nocturna imponente porque este abismo en el tiempo presente de adversidad, malicia y desencanto porque en la nada yo send
0: Soneto de Baldo Huences Música, letra e interpretación de Baldo Huences Baldo Huences es maestro jubilado originario de la localidad de Tlalchichilpa de Arcelia en la tierra caliente del estado de Guerrero
12: Si hay
21: olvido no hay justicia nos faltan 43
4: y 24 mil
9: Una producción coordinada por Radio UNAM
0: Primer movimiento Para afinar el día La Mesa del Día
2: Los ministros de Relaciones Exteriores de 17 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Turquía y Arabia Saudita, se reunieron en Viena para comenzar las conversaciones sobre una solución política al conflicto en Siria, donde la guerra civil ya ha provocado más de 250.000 muertos desde el 2011.
1: Esta es la primera vez que Irán está representado en una reunión internacional sobre Siria, ya que Teherán no fue invitada a las conferencias que se celebraron en Ginebra en 2012
2: y 2014. Las dos grandes potencias rivales de la región, Irán y Arabia Saudita, están en desacuerdo sobre Siria. Riyadh apoya a grupos rebeldes y participa en los bombardeos aéreos liderados por Estados Unidos contra el grupo yihadista Estado Islámico. En cambio, Teherán apoya el régimen del presidente Bashar al-Assad financiera y militarmente.
1: En tanto, Estados Unidos constató sus diferencias con Rusia, con Rusia e Irán sobre el futuro del presidente Bashar al-Assad, aunque convinieron seguir trabajando para lograr una solución política del conflicto.
2: La reunión internacional sobre Siria concluyó este viernes en Viena. Los participantes reanudarán las conversaciones dentro de dos semanas. Un análisis sobre sus repercusiones en la comunidad internacional, así sobre cómo la forma, sobre la forma en que se puede incidir eh, los gobiernos y los organismos para lograr un acuerdo nacional, la brinda hoy el doctor Tarik Serawi, profesor de la Universidad de Iberoamericana y especialista en Medio Oriente. Muy buenos días, doctor Serawi, gracias por acompañarnos. <risa> hola y hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Nos, nos nos gusta siempre que hablamos contigo, no es la primera vez que, que tenemos una conversación sobre lo que está ocurriendo en Siria, lo que está ocurriendo del otro lado del mundo, pero lo que pasó en Viena es algo importantísimo. ¿Qué, qué sucedió en Viena y cómo repercute en todo lo demás?
9: Sí, sí, es... es, es... Es, es de alguna manera una, unas noticias optimistas Dentro de todo el, el pesimismo que siempre escuchamos Con respecto a la, a la situación en, en, en Siria Pero aquí creo que lo, lo, el primer punto y es lo, lo importante Es no hay que ser tan optimistas con respecto a estas eh, a estas negociaciones Ya que uh -huh. en realidad solo son un comienzo y probablemente lo que va a suceder es, se van a asentar bases, se van a asentar parámetros para eh, negociaciones a futuro. Ahora, lo que sí pudimos ver en estas... Hay, hay varios puntos importantes dentro de estas negociaciones. Creo que el punto más importante aquí es que Arabia Saudita e Irán se hayan sentado en la misma mesa. Sí. Esto es un uh -huh. punto importantísimo, porque son los dos grandes rivales de la zona y esto si recordamos eh, dentro de, de, de política internacional se le se le conoce como la guerra fría interárabe que es un conflicto que viene desde que Jomeini sube al poder en el 79, esta rivalidad muy grande entre Arabia Saudita e Irán entonces es un gran logro sentar a, a ambos a ambos rivales en la misma mesa pero aquí la segunda cuestión es ver los intereses que tienen los actores y esto es, es muy interesante con respecto a Siria porque podemos ver Siria como un microcosmos donde se ven reflejados todos los intereses de los actores eh, regionales y los grandes actores internacionales. Y, 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 y la manera de resolver la crisis en Siria a veces parece muy contradictoria entre los países que están participando.
2: Justamente en ese sentido, me quedé pensando en Arabia sí, Saudita sí. y en, en Irán, eh, dos países que tienen alta influencia religiosa eh, en, su, en su esfera política y que, en el fondo, podríamos decir que podrían parecerse, entre comillas, en cuanto sí. a, 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 sus, a, a sus dictados y a su observancia del Corán, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí, sí. Y sin embargo, eh, los dos tienen dos posiciones completamente enfrentadas por. A ver. Arabia Saudita, hay bases de los Estados Unidos dentro de Arabia claro. Saudita, es un país que ha sido apoyado por los Estados Unidos, en es como el gran aliado en el en el Oriente por supuesto. profundo, y por el contrario Irán, que uh, se acerca más a las posiciones uh, rusas, ¿no? De, por supuesto. de Vladimir Putin. ¿Cómo se entiende esto? No, no. Es casi... ¿Hay un conflicto
9: de fondo que es el que, el que viene ahí arrastrándose? Sí, sí, por supuesto. O sea, en realidad, justo como, como comentabas, es, es eh, ver dos modelos que surgen, que surgen de la misma base, o sea, dos, dos modelos que recaen dentro de lo que se llama el, el, el fundamentalismo. Sí. Uno es un, un, un modelo de corte suní de corte eh, wahhabi es una de las, de las cuatro escuelas de interpretación del islam. ¿Cuál sería ese modelo? Perdón. El saudí. El, el saudí. El el o sea, el, el saudí surge de, de una, una escuela que se le llama la Hanbali y después viene la versión moderna, por así llamarle, que uh -huh. es la Wahhabi moderna, que surge en el mil, 1700. Y, y es, es una versión de, del islam, digamos... Eh, conservadora, es una lectura e interpretación del Islam muy literal la que se hace y va muy ad hoc con la, eh, con la monarquía saudí y por el otro lado tenemos una versión eh, iraní que es esta versión shiita, que es esta versión revolucionaria en el sentido de que surge de una revolución, la, la primera revolución que no está basada en la revolución francesa la primera revolución del siglo XX y de la historia que no tiene sus bases, esto es muy importante, muy. en la revolución francesa y por lo tanto en eh, los, los, los valores de, occidentales, claro, de igualdad, bla, bla, bla. exactamente y es una, es una versión de, del islam populista, pero finalmente las dos tienen, tienen mucho que ver, el, 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 el gran punto aquí en común sería que no va a existir esta división entre Estado, y eh, religión. Y son opuestas las dos. Son opuestas las dos porque recordemos la versión iraní surge oponiéndose a una monarquía autoritaria y una de las monarquías más eh, brutales del Medio Oriente, que va a ser la monarquía de, 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 del Shah de Irán, de Mohamed Reza Pahlevi. Curiosamente, como comentabas, ¿cuáles han sido los dos grandes pilares para la política exterior norteamericana? Arabia Saudita y en su momento lo fue Irán. Sí. Entonces fue una pérdida tremenda, ah, claro. tremenda uh -huh. para eh, las eh, ambiciones y la, la, la geopolítica norteamericana en el, en el Medio Oriente. Entonces vemos estos dos países que se están enfrentando, vemos dos posiciones muy diferentes con respecto a Siria. Por una parte vamos a tener una Arabia Saudita que nos dice, la solución es que Bashar al-Assad tiene que desaparecer, tiene que dejar el poder. Uh -huh. Y por otra parte, el gran punto aquí es, bien, ¿qué es la propuesta de Arabia Saudita? O sea, ¿se va Bashar al-Assad? ¿Quién se queda en, en, en Siria entonces? Sí. Y lo que hemos visto aquí es un apoyo muy fuerte por parte de Arabia Saudita, sobre todo a grupos fundamentalistas y grupos religiosos que forman parte de la, de la oposición al régimen de Bashar al-Assad. Esto es muy curioso porque hay varios actores tenemos a Turquía, tenemos a Estados Unidos,
8: uh -huh.
9: que se han dado cuenta el día de hoy, por una parte no apoyan el régimen de Bashar al-Assad, pero por la otra no quieren una Siria fundamentalista, y no quieren una Siria donde grupos religiosos suban al poder. Es, es interesante, de hecho, si vemos cuáles son los tres puntos, o más bien los cuatro puntos, a los que todos los actores llegaron de acuerdo este 30 de octubre en Viena. Uno, se debe respetar la unidad de Siria, la unidad del país. Dos, se debe respetar la integridad del territorio. Esto es muy importante. Sí. Pareciera que los actores internacionales prefieren a veces estados fallidos que estados fragmentados. Ejemplo Sudán y ¿no? Somalia y soma okay. y Somalia, okay. por supuesto.
3: O sea, Estados te está refiriendo, Tarik, a estados con una fuerte, con un fuerte componente
9: militar, represivo, ¿no? que se ver, completamente verticales. Exactamente. Uh -huh. O sea, es preferible tener un estado que digamos existe, pero de facto ya no. Por dentro uh -huh. está completamente un estado fallido. Uh -huh. Pero es preferible tener esto que uh -huh. tener la aparición de nuevos actores, nuevos estados, dentro de una zona que ya de por sí es... es, 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 es Lo que es, está
3: sucediendo en Yemen, por ejemplo.
9: Exacto, es, es evitar a toda costa uh -huh. la fragmentación de Siria, y esto por varias razones. O sea, podría existir la posibilidad tal vez de un estado kurdo, al cual Turquía se opondría completamente.
3: Uh -huh. Entonces. Pero ya están dando vueltas en Turquía, o sea. Por supuesto. Digo, acaba de ganar las elecciones Erdogan, supuesto. pero, pero está con, con todos los la alfileres presión, puestos. No, bueno, sí. no
9: es, es, el caso Sirio, de verdad, en este sentido, es, es, es interesantísimo porque nos muestra cuáles son estas contradicciones que hay entre los entre los actores. Porque el, el otro punto donde se va, donde van a estar de acuerdo, uh -huh. es, y esto es muy interesante, la Secularidad del Estado Sirio ¿Qué quiere decir? A ver, uh -huh. Ningún actor Tanto Estados Unidos Rusia, eh, Turquía Desean ver Un Estado Sirio donde por ejemplo El Frente al Nusra Que, que es el, 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 el grupo Que tiene eh, Digamos algunos, algunos lazos Con Al Qaeda, suba al poder O sea se está evitando, se quiere evitar a toda costa ver un nuevo estado eh, religioso fundamentalista en la región. Entonces, son tres puntos muy importantes. La unidad de Siria, la integridad del territorio, la separación estado-religión. <coughs> y por otra parte, en dónde es que están de acuerdo todos los actores, la amenaza que representa el estado islámico. Y si sí, todos podemos estar de acuerdo, es una amenaza eh, terrible para, para, sí. para, 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 la, para la región. En cuanto a cuál es el futuro de Siria, ahí sí es donde ninguno está de acuerdo. O sea, ¿qué es lo que propone Irán? Bashar al-Assad tiene que quedarse al poder. ¿Qué es lo que propone Estados Unidos? La posición norteamericana está cambiando, de hecho. O sea, el día de hoy... Ya, ya John Kerry ha declarado que tal vez se tenga que negociar con el régimen de Bashar al-Assad para tener un proceso de transición. Okay. Eh, Turquía está completamente opuesto. Para Turquía es, tiene que desaparecer el régimen de Bashar al-Assad, pero también la gran preocupación de Turquía es, ¿qué pasa con los, con los kurdos? Que están ganando una autodeterminación enorme en, en, en el Kurdistán sirio Y por supuesto en el Kurdistán iraquí Y el día de hoy Rusia es muy interesante Porque justo antes de ¿Qué está de pasando venir, con Rusia? En la incursión que hace en Siria Hace una semana pareciera obvia O sea, por una parte es Demostrar que Rusia Sigue siendo un actor De, 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 de gran importancia A nivel internacional Que Siria es parte de su zona de influencia y de su zona de seguridad. Recordemos en Siria cuáles son las, las grandes eh, preocupaciones rusas. Uno, Siria está el puerto de Tartus, que es el único la única base al Mediterráneo con la que cuenta Rusia. Y recordemos, esta ha sido la gran aspiración siempre rusa la salida al Mediterráneo. Y la otra, una base aérea que se encuentra en Latakia esto es de dónde proviene eh, eh, los, los alawitas. Eh, Bashar al-Assad, recordemos, él pertenece a la minoría alawita, son aproximadamente el 10% de la población total de, de Siria pareciera hace una semana que Rusia lo que buscaba era mantener al régimen de Bashar al-Assad al poder que no caiga
3: pero ya hoy ya se. Empezó acaba a echar de hacer para una atrás, declaración. Sí. Justo antes ah, de sí, llegar sí, sí,
9: aquí, sí. se ver. acaba de haber un Breaking News hace como media hora, en el que Rusia dijo: Ya no es indispensable que Bashar al-Assad se mantenga al poder. Caerá. <risa> Yo creo que con estas. A ver, sí, estas dice, nuevas jugadas. No
3: es crítico, o sea, no, no pasa nada, no así si ¿no? No, no. A, no.
9: a, a ver. ¿Así? ¿Lo dice?
3: ¿Así? Aquí sí, está. Sí, sí, lo declaró,
9: lo declaró hace como media hora, o sea. <risa> Justo me estaba tomando el té antes de venir acá con ustedes. ¿Cuándo sí. sucedió? Cuando sucedió un breaking news. ¿Qué Esta es lo que pasa fuerte, con esto? Perdón, tan
2: fuerte sí, como sí. eso. ¿Sí? Eh, en el conflicto de Siria, Rusia dice que mantener a Assad en el poder no es crítico. Claro. Uh, esto cambia el panorama sin ¿Qué significa?
9: Completamente. Hay, hay varias lecturas que se pueden hacer aquí. Recordemos, finalmente eh, Bashar al-Assad ya se ha vuelto un personaje indeseable en la región, se ha vuelto un personaje indeseable y de alguna manera eh, la, 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 esta acción por parte de Rusia de intervenir directamente en el conflicto, y recordemos además tiene unas consecuencias impresionantes porque si bien Rusia se ha visto durante los últimos años inmiscuido en varios conflictos Ucrania, Georgia es la primera vez desde la caída de la Unión Soviética en diciembre del 91 que Rusia como Estado tiene una intervención en un territorio que no forma parte de lo que era la antigua Unión Soviética. Entonces, es una implicación sí. impresionante porque, recordemos, la, la última acción ¿sí? fuera de las fronteras es en Afganistán y después de esto, todas las intervenciones que va a haber por parte de Rusia son en territorios que formaban parte de la Unión. Entonces, bien, aquí... Hay varias lecturas. Por una parte es, es es decir que se busque una solución al conflicto, pero una solución donde los intereses rusos también se tomen en cuenta. Uh -huh. Y esta va a ser la intervención que se hace. A ver, ¿qué es lo que declara Rusia en un inicio? Sí. Vamos a, eh, a, a a apoyar eh, todos los ataques en contra del Estado Islámico. Después, como a los tres cuatro días, Sergei Lavrov declara bueno, en realidad, nuestros ataques no son en contra del Estado Islámico, son en contra de todos los terroristas. Uh -huh. Para Rusia, ¿quiénes son los terroristas? Todo aquel que se opone al régimen. Aquí recordemos, Rusia reconoce al gobierno de Bashar al-Assad como el único gobierno legítimo de Siria. Entonces, el día de hoy, aproximadamente un 85% de los bombardeos rusos no son al Estado Islámico, son a los rebeldes que se están oponiendo al régimen, sobre todo en las ciudades de Iblid, Homs... Alepo, O sea, las amenazas más cercanas al régimen es ahí donde están pasando los bombardeos rusos. Y los bombardeos al Estado Islámico son simbólicos realmente. Ah, yo, yo creo que, a ver, para que todos lo entendamos mejor, ¿quién está
2: combatiendo al, a Bashar al, al, al gobierno de Bashar al-Assad? Al al porque yo creo que, sí, partiendo es de esa pequeñísima pregunta. base, es donde podremos entender un
9: poco más el conflicto. Pues, ¿Eh? ¿Eh? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Sí, sí. Un es, 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 es un conflicto tremendo. Porque este es el gran problema. No hay un, un solo frente unificado que esté peleando sí. en contra del régimen. En un inicio fue así. Recordemos, en un inicio, cuando se suceden eh, las primeras protestas, Sí, sí, se ve muy unificado. Es, es simplemente la oposición en contra del de régimen. Uh -huh. El día de hoy, este es el gran problema. Son muchísimos grupos los que se consideran rebeldes y los que se consideran de la oposición. Bien, tenemos por una parte eh, el frente al Nusra, que va a ser eh, el, el, el grupo más ligado con Al-Qaeda. ¿Sí? Y este frente, digamos, o este grupo va a ser el, el eje de división entre eh, Al-Qaeda Irak y lo que se va a convertir en el Estado Islámico. O sea, hay parte del de Frente al-Nusra que decide pasarse con Al-Qaeda Irak, pero sí. esto es sin permiso de eh, eh, las, 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 digamos, las autoridades centrales uh -huh. de al-qaeda no entonces uh -huh. aquí hay una división y estos están el día de hoy en conflicto con otros rebeldes con el régimen de bashar al-assad y con el estado islámico después tenemos al estado islámico que está en conflicto básicamente con todo el mundo sí. que no comparta su idea del islam una idea muy distorsionada una idea muy muy radical de cómo tiene que ser el islam tenemos también a los a los kurdos tenemos eh, todas las los, los grupos de protección en el kurdistán que tienen eh, cierta relación con el con el pkk con el partido del trabajo uh -huh. kurdo de turquía sí. y aquí lo que han ganado los kurdos básicamente es una eh, una autonomía una autonomía muy fuerte recordemos el kurdistán es el estado o más bien la nación sin estado más grande del mundo Podemos hablar de 30 millones de kurdos divididos entre Siria, Irak, Irán, eh, Turquía, hay parte en, en Azerbaiyán y por supuesto un gran éxodo kurdo en, en Alemania, en Europa. El día de hoy, gracias a este conflicto, han conseguido lograr una autonomía que muy difícilmente van a, a abandonar sea lo que sea el futuro del conflicto. Por otra parte, tenemos al ejército sirio, al ejército libre de Siria, que eh, de alguna manera recolecta eh, varios grupos opositores a, eh, a Bashar al-Assad. Y este grupo va a salir en un inicio y es de los que más se van a reconocer en, 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 un, en un inicio. O sea, va, va a ser el grupo que va a recibir el el apoyo más grande por parte de Occidente y esto por mencionar algunos porque de aquí son milicias y milicias y milicias que tenemos entonces es el gran problema cada uno de los actores siempre hago un poco la... Eh, la analogía, si recordamos lo que en algún momento fue la Revolución Mexicana, uh -huh. y que pensamos a veces que era un, un movimiento muy estructurado en el cual eran revolucionarios uh -huh. contra la dictadura, y no no, no fue así, <ríe> era básicamente uh -huh. todos peleando por sus intereses, a momentos jalaban juntos por aquí, a momentos juntos por acá. Y lo mismo pasa con la guerra civil siria, o sea, son muchísimos grupos que se oponen, se pelean entre ellos, a veces se unen para pegarle a uno, luego se acaba la tregua y le van a pegar al otro y el gran problema es la participación de actores internacionales que tenemos que es tenemos... que
3: hacia allá iba yo sí. porque justamente por eso, por eso llama la atención esta cumbre en Viena, ¿no? Claro. ¿cómo cómo hay, o sea, cómo el tema es un país y casi un individuo, ¿no? Que es Bashar el assad Así es. Y, y vienen declaraciones como la de Putin diciendo ¿ya ven? ¿Ya ven por querer poner sus, por querer establecer sus parámetros occidentales y querer tener una democracia como las que les gustan a ustedes?
9: Eso es lo que pasa. Así es, así es, ¿no? Completamente, o sea, Cabe la atención, llama mucho la atención de quiénes fueron invitados a la cumbre, o sea, va a ser Estados Unidos, va a ser Arabia Saudita, va a ser Turquía, va a ser Irán, van a ser los países del Golfo, va a ser la Unión Europea, por supuesto, eh, delegados franceses, delegados alemanes, eh, Rusia, China. ¿A quién no se invita? ¿No se invitó al gobierno de Bashar al-Assad? <risa> y no se invitó tampoco a representantes de la oposición.
1: ¿Habría sido necesario invitar a Bashar al-Assad?
9: Eh, yo creo que en algún momento definitivamente se va a tener que, que, que pactar con él. Yo soy de los que opinan, no puede haber un proceso democrático en el Medio Oriente a base de bombardeos exclusivamente. Claro. Y este ha sido el gran error. Eh, si vemos la propuesta democrática que se lleva a Irak, el día de hoy Irak es un país con problemas terribles. La propuesta democrática que se lleva a Libia, Libia está en un estado de guerra. La propuesta democrática que se está llevando a Siria no es muy clara. En este sentido, creo que si la idea que se tiene exclusivamente es de que podemos resolver los conflictos en el Medio Oriente a base de bombardeos, ¿qué se está ofreciendo entonces a la gente? No se están ofreciendo instituciones que sean creíbles, instituciones que sean inclusivas y realmente las ganas de construir democracias, pero democracias que vayan a ser duraderas. Este es el gran conflicto que tenemos en el Medio Oriente. O sea, cuando uno se pregunta ¿por qué hay un apoyo tan fuerte al Estado Islámico? Porque esto es lo que está ofreciendo el Estado Islámico. Instituciones. Instituciones en una región donde eso es lo que hace falta. Entonces, definitivamente... I se va a tener que hablar en algún momento, se van a tener que sentar, como lo están haciendo ahora, por eso es el, el, el optimismo de ver estas, estas pláticas, pero recordemos, dentro de la política, no los cambios no vienen de la noche a la mañana, no es que se hayan sentado el 30 y ya para dos días vayamos a tener una propuesta de paz en Siria, no, este va a ser un proceso larguísimo. Pero ¿la tendremos, Tariq, esa, esa propuesta de paz en Siria?, Tarde o temprano se necesita. Se necesita. se necesita, se necesita y se necesita por una 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 parte, o sea, la desestabilidad que esto ha creado en el Medio Oriente y eh, los problemas que esto que esto ha llevado, o sea, recordemos hay un éxodo tremendo en Europa el día de hoy de refugiados. Así es. O sea, se necesita encontrar una solución al conflicto. El gran problema y aquí es donde creo que que, que si hiciéramos un poco de especulación, el gran problema es ¿cuándo? ¿cuándo y cómo? y este es el gran conflicto, como mencionábamos antes habiendo tantos actores inmiscuidos en este conflicto Turquía apoyando a su bando Estados Unidos a su bando Rusia a los suyos, Irán a los suyos, Arabia Saudita a los suyos, el gran problema es este a la hora de negociar sí si yo <coughs> como Rusia, apoyo al régimen y el régimen va ganando, ¿por qué me voy a sentar a negociar?
8: Uh -huh.
9: Entonces, este es el gran conflicto. Cuando uh -huh. todos se sienten a negociar, es que realmente tiene que haber un status quo, en el cual si uno de los bandos está perdiendo, seguro me siento a negociar. Si el bando al que apoyo está ganando... Pues sí. ¿Cómo
1: por qué? ¿No?
14: ¿Por Eso qué? ¿Qué
9: garantía doy? Y este es el gran problema, encontrar que todos los actores con sus respectivos bandos encuentren el momento adecuado para decir bien, aquí es donde tenemos que sentarnos. Sí, Al porque final,
3: los que están perdiendo son, y creo que ya lo habíamos hablado contigo, están perdiendo a la población civil, ¿no? esto, están perdiendo los que los que están perdiendo su casa, su
9: país. Para ellos estas juntas son tardías. Es, como es, recordemos, es, es de las peores crisis humanitarias que estamos viviendo el día de hoy. Hablamos de 300.000 mil muertos Hablamos ya de eh, 7 millones de refugiados A nivel interno Hablamos de 4 millones de refugiados A nivel externo Hablamos de eh, Enfermedades que ya no existían Que el día de hoy han vuelto A, a, a Siria Tuberculosis, cólera bueno, o sea, Se ha dado la cifra De, de 30 mil Doctores que había en Siria 16.000 mil han abandonado el país es, 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 es una crisis, de verdad La mitad, no el
3: 50% de la población De
9: médicos que existía en Siria Ya no está Está fuera Y esto es porque eran, eran eh, Objetivo de ataques Bueno, eh, médicos sin fronteras Así es, claro ay, El hospital sí, de sí, médicos sin fronteras sí, 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 sí. Ay, perdón ay, Así Les es. bombardeamos el hospital no, Ah, no, pero, eh, pero sí ay. fue a
3: propósito Pero ya no fue a propósito Pero bueno, ya, da no, igual Es que es esto
9: ¿Mm? Tú le das como médico el apoyo A mis, a mis enemigos uh -huh. Te bombardeo el va. hospital Ahí te va Ay, falta mucho camino, sin duda, falta por recorrer para, para
2: poder.
3: ¿Y qué, qué, a ¿qué esperaban de, de Viena? ¿Qué esperaban que sucediera?
9: No, en realidad, en realidad es un es un es un, es un avance. O sea, es un uh -huh. avance. Yo creo que nadie esperaba una solución inmediata. Lo que se lo que se esperaba, como comentaba, es sentar bases y sentar eh, ciertos parámetros para tener en un futuro eh, alguna propuesta alguna propuesta de hacia dónde se puede llegar, pero en realidad las propuestas que se, que se han dado eh, no son ninguna sorpresa que se ha manejado, uno las conclusiones a las que se llega es tiene que haber un nuevo proceso político inclusivo y creíble tiene que haber una nueva constitución en Siria y elecciones que sean avaladas por parte de Naciones Unidas y que incluyan además a todos los grupos étnicos y todas las minorías religiosas en Siria, incluyendo el día de hoy el éxodo sirio, que como mencionamos ya son cuatro millones de refugiados fuera del de país. Por otra parte, tiene que haber un acceso mayor a la ayuda humanitaria, tanto a los sirios que se encuentran dentro de Siria como en campos de refugiados y el punto más importante, conseguir un alto al fuego. Ahora, ¿cómo se va a conseguir esto? Es donde todavía no llegan a un acuerdo. Como mencionábamos, el punto aquí central es, ¿qué se hace con Bashar al-Assad? ¿Se le invita? ¿No se le invita? ¿Se permiten nuevas elecciones? ¿Un proceso transitorio? Y esto es donde todavía no van a ¿Quién llegar. ¿Quién tiene
3: la autoridad para, para esto? O sea, ¿quién está tomando las decisiones?
9: Pues ahorita, en teoría, tiene que ser la comunidad internacional. ¿Qué es eso?
8: Pues esto.
3: Pues esto, eso encargo, o sea, pues es? esto precisamente. Pues, o sea, que es una
1: pachanga, ¿no? Pues ¿quién está a cargo del changarro? Tariq Seragüez, ah, sí, profesor sí, sí. de la Universidad Iberoamericana y especialista en Medio Oriente. Si te parece bien, platiquemos muy pronto de cómo claro ha ido sí. evolucionando este asunto, que ciertamente es tarde pero no tiene que detenerse esta, esta lucha. Definitivamente.
2: ¿no? definitivamente. Mu Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por la invitación. a hacer comunidad con nosotros y, y, y lograr entender un poco más de lo que está pasando sí. en Siria. Sí, 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 que sí, empezar. Sí. A empezar a, entender. a jalar el hilito claro de, de la es un madeja. principio básico de relación y nuestros eh, amigos que hacen comunidad, de verdad lo agradecen. Gracias.
9: Muchísimas gracias. Que un placer. Muy buena tarik. mañana. Gracias. Hasta luego. <coughs> Primer movimiento.
0: Donde todos rugen el puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 41 minutos y ya tenemos en la línea a la doctora Mirella Imas directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del pues. Pues sí, no, pues hola Mirella.
1: Hola, ¿cómo están?
2: Muy bien, estamos muy contentos de tenerte con nosotros, como siempre. Ah, para mí es un gustazo estar con ustedes. A Vamos
1: ver? a hablar de esta fauna invasora contra la fauna nativa, contra todo lo demás, Mireya? Pues sí, ya esto parece más, ca este, máscara contra cabellera,
21: casi. <risa> <risa> Cuéntanos. Pues mira, eh, eh, es ciertamente un tema relativamente polémico este asunto de fauna invasora versus fauna nativa, y bueno, lo vamos a tocar específicamente ahora porque nos lo pidió Juan Inés, y bueno, porque es muy importante cuando estamos hablando de estrategias de conservación de la biodiversidad. Ah, apenas en junio, este junio pasado, el gobierno de Australia anunció un plan ciertamente controversial en el cual propone eliminar dos millones de gatos ferales para el año 2020. Y esta medida generó una ola de indignación entre organizaciones protectoras de animales y celebridades como Brigitte Bardot o el cantante Morrissey, a quienes el gobierno australiano les contestó de manera formal. Ajá. De acuerdo con Gregory Andrews, el Comisionado para Especies Amenazadas, y del gobierno australiano, por supuesto, el sacrificio no es parte de un cruel programa de fanáticos antigatos. En Australia, los gatos fueron introducidos por los primeros colonos europeos y al feralizarse, esto es, que son animales que no tienen contacto con humanos, se han convertido en una gran amenaza para la vida silvestre. Se calcula que los gatos ferales o asilvestrados son responsables de la extinción de, al menos, 27 mamíferos australianos, como el bilby, el bandicoot del desierto y el ratón orejón saltarín. El gobierno australiano considera que 124 especies endémicas, es decir, que solamente están en Australia, están en inminente peligro de extinción debido a la depredación por gatos ferales. Así pues, el problema es mayúsculo, porque se calcula que existen al menos 20 millones de gatos ferales en Australia, y que cada uno de ellos es capaz de matar unos 5 animales por día. Así que la medida abarca la de eliminar 2 eh, millones al 10% de la población gatuna feral. A escala global. Y de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN por sus siglas en inglés, los gatos ferales son responsables de al menos 14% de las extinciones de especies de aves, mamíferos y reptiles que habitan en las islas, lo que, nos, lo que los ha llevado a estar en la lista de las 100 especies invasoras más dañinas a nivel mundial publicada por la misma IUCN. Pero bueno, ¿qué ocurre? ¿El, ¿Por qué ocurre este fenómeno, el de las especies invasoras? Bueno, una especie se considera invasora cuando convergen dos factores. Que se le introduzca en un hábitat al que no pertenece y que sea capaz de provocar un daño ecológico, económico o a las personas. O los tres cosas. Las especies invasoras suelen competir de manera tan exitosa contra las nativas que las desplazan, desarticulando con ello importantes procesos ecosistémicos. El que un organismo se convierte en invasor tiene que ver de acuerdo con la Comisión Nacional para la Biodiversidad de México, con las características intrínsecas de la especie, las particularidades de cómo se introdujo, las rutas de invasión por las cuales llegó, así como el tipo y el estado del ecosistema al que llega. Australia en particular posee cientos de especies endémicas debido a su aislamiento luego de su separación del supercontinente Gondwana hace ya 165 millones de años más o menos. Este continente abarcaba también a las actuales India y Antártida. Y en general las especies nativas de islas están siempre en mayor peligro ante las especies invasoras porque generalmente evolucionaron de manera altamente especializada. Y bueno, ¿qué hacer frente a estas invasiones? Bueno, por un lado, los países que han ratificado el convenio sobre diversidad biológica están obligados a dar cumplimiento al artículo 8 el cual establece que, en la medida de lo posible, cada parte impedirá que se introduzcan, controlará y o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies. En México, por ejemplo, existe actualmente un programa de erradicación del pez león, un pez venenoso que, como ya hemos mencionado en este espacio, se introdujo hace una década al Caribe, intencionalmente o por accidente, y se ha convertido en una plaga que recién fue detectada hasta las costas de Brasil. Hoy, el Perleón se retira manualmente en una tarea titánica por buzos altamente comprometidos. Cabe preguntarse entonces, ¿son las medidas en Australia contra los gatos ferales correctas? Pues un artículo de Hannah Waters en el Scientific American señala que de acuerdo a toda la evidencia científica disponible, los gatos ferales en Australia no pueden tener un destino diferente al del pez león en México. Por una sencilla razón. Sería casi imposible esterilizar a los 20 millones de gatos ferales que hay en ese continente, o siquiera a los 2 millones que considera el proyecto del gobierno australiano. Y no hay que olvidar que la fertilidad de los gatos es alta. Una sola hembra puede tener tres camadas de 4 a 6 crías por año que con solo un pequeño porcentaje de la población en estado reproductivo, pues esto puede compensar la tasa de mortalidad natural. Los programas de captura, esterilización, reintroducción, no son costeables comparados con la eutanasia, aún con la participación de voluntarios, al menos para el caso australiano debido a los números que ya comentamos. Al final, el tema es, ¿qué consideramos más importante? ¿El bienestar de una especie introducida?, o la salud de los ecosistemas en su conjunto. Para el caso mexicano no está de más insistir en que necesitamos cambiar la cultura de los dueños de mascotas, esterilizar, adoptar y comprometerse a cuidar a perros y gatos y peces y lo que tengan hasta el término de su vida. Es nuestra responsabilidad, tanto por el bien de estos animales como por el bienestar de cientos de otras especies que tienen el mismo derecho a vivir que los humanos y sus peludos acompañantes. Y esa es la participación del Puma del día de
2: hoy. ¡Qué dilema! Ya no es Puma.
21: No, es del Puma, del pues. <risa>
2: <risa> sí, pues. Sí, pues. Millones de gracias. Ya lo
21: voy a tener que escribir para que no se me vaya la.
2: <risa> Millones de gracias, mire y en... más. te mando. Les mando un beso
21: muy grande. Un
2: beso para ti también. Millones de gracias. Bye.
21: Pues sí.
0: Primer movimiento para
2: afinar el día. 9 de la mañana, 48 minutos y ya tenemos a, en la línea a nuestro hombre en Morelia, Juan Arturo Brennan, que estuvo en el Festival Internacional de Cine de Morelia y nos seguirá contando todo lo que vio, porque vio mucho. Juan Arturo. Benito. Bienvenido.
19: Buenos días, días. Luisa, ¿cómo están? Muy bien, muchas
1: gracias Juan Arturo, qué gusto escucharte, platícanos ¿Qué, qué ocurrió.
19: Rápidamente el resumen de la última jornada y una consideración general, pero antes de eso, déjenme decirles que ya se me conoce por ahí como Nuestro Hombre en Morelia. ¡Eso! Ya cundió mi sobrenombre nuevo. Está está nos bonito. Da mucho
2: gusto. Un homenaje a Graham Greene, está es, muy por bonito. Por supuesto,
19: Venga. por supuesto. Cualquier día me voy al Festival de Cine de La Habana y el círculo será completo. Perfecto,
2: ¿Sí? Vale.
19: Va. Cuéntanos dos documentales realmente muy interesantes que les anuncié ayer, los dos sobre mujeres destacadísimas, el primero se titula Ingrid Bergman en sus propias palabras lo dirigió Stig Bjorkman, y es un muy buen documental sobre la gran art artista sueca y está basada fundamentalmente en textos de sus cartas, sus películas caseras, porque poca gente sabe que Ingrid Bergman tenía su camarita y le encantaba filmar su vida cotidiana, mm. más los testimonios de sus cuatro hijos Ingrid, Pia, Roberto, y, por Isabela. supuesto, Isabela, la Isabela Rossellini, ¿sí? y con clips de algunas de sus películas y muchas fotografías que antes no se habían visto. Es un retrato realmente muy complejo, muy completo, de una mujer muy compleja, y sobre todo una mujer de convicciones fuertes y gran carácter que no se dejó aplastar por el, entre comillas, escándalo que ocasionó en Hollywood su affair con Roberto Rossellini, que fue el gran amor de su vida, ¿sí? Y, por supuesto, de lo mejor del documental son las imágenes de su trabajo en la única ocasión que colaboró con su tocayo de apellido Ingmar Bergman en esa gran película que fue Sonata de Otoño. Después me cambié de sala para ver el documental titulado simplemente Amy, Ajá. lo hizo Aziz Kapadia, y por supuesto es eh, un documental sobre la corta, fugaz y fulgurante vida de Amy Winehouse, Amy Winehouse que está basado mucho en, en metrajes de archivo, incluyendo entrevistas con ella, eh, testimonios. Eh, casi todos eh, de solamente voz de su gente cercana, testimonios eh, recopilados después de su trágica muerte y relativamente poca música, cosa que a mí me extrañó y que es una pena pero se alcanza a escuchar y ver el enorme talento que tenía esta mujer. Este es básicamente un perfil trágico de una cantante de, de gran talento y potencial que fue truncada por un impulso autodestructivo que está muy bien marcado por el director Asif Kapadia y además ...de marca también muy bien el hecho de que ella no pudo manejar ni la fama, ni el dinero... ...ni la influencia nociva de los parásitos que siempre hay alrededor de los famosos y los ricos... ...y que le sacaron todo lo que pudieron durante su corta carrera... ...y lo, la impresión que queda cuando uno ve el documental de esta historia realmente trágica... ...es sí. que fueron los parásitos, tanto de su familia como de su entorno, los que causaron su, su muerte prematura. Después de una película extrañísima pero muy divertida que se llama Anomalisa ...de este extraño y exitoso guionista... ...y ahora director que es Charlie Kaufman... cómo no... ...no okay, que se ha hecho muy famoso por sus eh, enredadas historias... <risas> ...que aquí codirige con Duke Johnson... ...un, eh, un guión del propio Kaufman... ...que raro como todo lo que él hace... ...que es un argumento aparentemente muy convencional... ...de un conferencista que va de viaje... ...a dar una conferencia que se liga a una mujer... ...en ese viaje de trabajo y poco más... ...pero está esto contado en una atractiva técnica... ...de, anim de animación tridimensional... ...semi realista es decir, un poquito a mitad del camino entre el uno y el otro, y con un gimmick narrativo típico de Charlie Kaufman, solo los dos protagonistas tienen su voz propia. Todos los demás personajes, hombres, mujeres, niños, hablan con una sola y única voz. Cosa que es muy desconcertante Y a la vez le da un toquecito de pimienta Muy muy extraño al, 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 a la película
1: Es tan excéntrica como Cinecdoca en Nueva York, por e ejemplo
19: Exactamente, es, sí. es, es, has usado la palabra exacta Película excéntrica Tan no? excéntrica como el propio Charlie Kaufman ¿Sí? Rápidamente vi otra película que está De hecho creo que ya está en cartelera a partir de esta semana Que en castellano se llama Yo, él y Raquel Me and Earl and the Dying Girl Que dirigió Alfonso López Gómez Rejón Alfonso Gómez Rejón, a pesar de, de, del nombre de él, la película es una película estadounidense que eh, transita, y esto es quizá lo interesante, una muy difícil cuerda floja entre el drama, la tragedia y la comedia un adolescente de eh, eh, escolar enferma de leucemia, y un compañero suyo de clase, por obligación de su madre, le hace compañía durante su, su enfermedad y su tratamiento. Esta ambigüedad genérica que va, como digo, entre la tragedia, la comedia, el drama, eh, desemboca en un discurso agridulce que tiene sus, sus ventajas, justamente por ser casi casi de doble filo, y a la vez tiene muy buenas pinceladas en el retrato del mundo de los adolescentes. Quizá eh, un plus, no quizá, sin duda un plus importante de la película es que tiene muchísimas referencias de cinéfilo porque resulta que este joven que acompaña a la niña enferma durante su trayecto eh, tiene un amigo, un amigo muy fiel que es el Earl, el título, uh -huh. con el que hace películas caseras, pero películas caseras cada una de ellas que es una especie de parodia y al mismo tiempo homenaje de películas muy famosas. ¿Sí? Entonces yo diría que este, este asunto de la cinefilia y, y el medio camino entre los géneros es a la vez su acierto y quizá para algunos vaya a ser su defecto porque a algunos no les gusta la ambigüedad, cuando yo diría, no sé qué opinan ustedes, que un poquito de ambigüedad no le viene mal a nadie, ¿no?
1: No, definitivamente no. De acuerdo. Es, este ejercicio me recuerda mucho, por ejemplo, a lo que Michelle Gondry realizó con eh, Be, Be Kind Rewind, que en español se llamaba, sea amable, regrese las cintas. Exactamente. Pres, donde hacen homenajes.
19: Por ahí, va, homenajes. La sí. Sí, sí, por ahí sí. va la cosa. Yo digo eh, que cuando la ambigüedad genérica es por fallas en el guión, se nota y la película se cae. Pero cuando esta ambigüedad genérica es parte consustancial del asunto le da un gran atractivo, ¿no?
3: Sí, son las zonas de indeterminación que va llenando el,
14: el espectador.
19: Exactamente, exactamente. Entonces, ya está en cartelera, a algunos les parecerá muy light, pero insisto, esto de la cinefilia y los, las pinceladas del retrato del mundo adolescente, sí, sí llegan a generar interés. Y por último, lo que vi un par de horas antes de treparme al vehículo para regresarme a México, vi una película uh, The Program, dirigida por este muy hábil director que es Stephen Frears, que es es una ficción totalmente, pero tan tan meticulosa que casi uno lo percibe como un documental. Es ni más ni menos que la historia del ciclista Lance Armstrong. Nos habla muy brevemente de su rápido ascenso eh, y después de su larga y exitosa carrera que incluyó sus famosas victorias en siete ediciones consecutivas de la Tour de France. Por supuesto, lo central de la película es su carrera de tramposo de tiempo uh -huh. completo porque desde el principio se metió todo tipo de drogas para mejorar el rendimiento y básicamente la historia es no solamente eso, sino a la vez la historia es de la red de complicidades y encubrimientos que tuvo durante toda su carrera y por supuesto su progresivo alejamiento de la realidad, cuando el círculo de la investigación se le empezó a estrechar. ¿Sí, de porque... hecho la película está basada en el libro del periodista inglés David Walsh, si mal no recuerda de, del periódico The Guardian, ¿Sí? que estuvo años y años y años dándole y dándole al tema y todo el mundo decía que no era cierto ¿Qué? que... Lance Armstrong estaba limpio y que era un gran atleta, hasta que finalmente, orillado por la abrumadora evidencia, Lance Armstrong tiene que confesar, ni más ni menos que en el programa de Oprah Winfrey, y entonces el desmoronamiento del ídolo fue verdaderamente brutal. Curiosamente, esto se parece un poco a la película de Amy Winehouse, ¿no? Alguien verdad? que sube hasta la cima y que se desmorona y se despeña, aunque los resultados fueron muy distintos, ¿no?
2: Venga, oye, tenemos que repetir estas experiencias, Juan sí, Arturo Brennan. Por
19: supuesto, de hecho, yo ya estoy con el plan de, de, de no desconectarme de este y quizás, si puedo, de otros festivales de cine. Okay. y convertirme en el hombre en nuestro hombre en Guadalajara y nuestro en hombre Morena. en los cabos y, Eso. Hombre, y volverme ab ab absolutamente esquizofrénico. ¿no?
8: <risa> <Venga>.
19: <risa> Yo quería nada más concluir con el hecho de que por experiencia de los pocos festivales de cine a los que he ido, por desgracia, que después suelen resultar muy anárquicos y desordenados, como el famoso Fico de la Ciudad de México, que a veces sí podría ser un infierno de anarquía, aunque había muy buen cine. Esto de Morelia, al que acabo de, de estar como vuestro hombre, en Morelia, sí. me parece que fue muy destacado, no solamente por la programación, sino por una organización muy eficaz, muy eficiente, muy muy limpia, transparente, eh, muy proactiva. Y en general creo que esto redundó mucho en la satisfacción de los propios cineastas representados, del público que asistió muy numerosamente. Y esto sí hay que señalarlo porque normalmente, insisto, los festivales de este y otro tipo suelen caer en la anarquía. Este fue muy, muy bien organizado y muy muy bien llevado a cabo
2: venga te mandamos un enorme abrazo a nuestro hombre Morelia Juan Arturo Brennan. que me convertiré en otra cosa pronto <risa> ¿Y que te eso eso, eso es, bueno ya ya iba a ser una broma pero ya no tenemos tiempo te mando un enorme te mandamos todos un enorme abrazo y te agradecemos de verdad infinitamente este este esto que has hecho con nosotros durante estos tres días que ha sido ha resultado una experiencia apasionante.
19: Para mí también ha sido muy bueno y les agradezco mucho la hospitalidad en este espacio. Y pronto les estaré llamando desde alguna otra parte, musical, cinematográfica o de lo que se pueda. Venga, que así da, sea. Nos da mucho gusto.
1: Abrazos, Juan Arturo Abrazos
19: para los tres y para la producción también. Gracias. Chao.
2: Bania Nuche. Hola,
1: Bania. Hola.
4: Si se preguntaban qué estaban haciendo los académicos de la UNAM en el campo de la investigación, el arte y la difusión cultural, descúbralo en Espacio Académico APA UNAM, que inicia hoy su transmisión a las 10 de la mañana por el 860 de AM. En la misma frecuencia, escuchen la retransmisión de programas del acervo histórico que comenzamos el día de ayer. A las 5 de la tarde tenemos el cine y la crítica de Carlos Monsiváis. A las 6 de la tarde, la barra de radiodrama con Sherlock Holmes. Y a las 11 de la noche no se pierda Drácula, una producción de Juan lópez moctezuma al terminar está muy bueno no se lo pierdan al terminar no se pierdan tampoco sentido contrario que cambia su horario a las once y media de la noche y ahora podrán disfrutarlo durante tres horas así que amanezcanse con sentido contrario <risa> radioscopía, letras en, suspendidas en el aire a lo largo de nuestra programación de del 860 de AM donde pueden disfrutar la vida y obra de personajes relevantes de la cultura nacional e internacional del siglo XX y uh, por el 96.1 de FM, no se olviden de escuchar Buffet Babel, de la 1 a las 4 de la tarde grandes producciones sobre medio ambiente, filosofía, literatura y mucho más, al terminar nuestro corte Informativo de la tarde a las 3.50 y por la noche no se pierdan Resistor, que tratará sobre inteligencia artificial. No se lo pierdan, visiten nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx, donde pueden enterarse de todas nuestras producciones. Síganos en Facebook y Twitter como arroba Radio Unam, y nos escuchamos mañana. Gracias, buenas martes. Bye. Gracias, Buen día,
1: Vania.
2: Querida Juana Inés de Esa, mañana, ¿qué va a suceder?
3: Querido Benito Taibo, mañana... Mañana, mañana les cuento. Les cuento, ¿no? Vamos a hablar sobre el libro-álbum, eh, so vamos a hablar sobre Filig, vamos a hablar sobre la encuesta de hábitos de lectura en México, que suelta mañana el Conaculta, vamos a hablar sobre bombazos en el Estado de México, un montón de cosas. Eh, estén, estén por aquí, que se va a poner interesante.
2: Que aquí estaremos sin duda nosotros. Gracias, Juan Inés de Esa. Gracias. Gracias, un placer, Benito, Luisa. querida Luis Iglesias
1: Querido Benito Taibo, un privilegio Nos despedimos y nos escuchamos mañana De 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 De FM Radio UNAM
2: Esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: La coordinación de difusión cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron primer movimiento el mundo desde la universidad
11: operación técnica Arturo González información Antonio Quijano Amalia Fernández Miriam Trejo Dulce
13: García Cindy Pérez Ramírez Cristina Godínez Abraham Menchaca Vania Anuche y Patricia Palacios